0: Das ist nun schon die zehnte Folge von On Air, dem Blasmusik-Podcast und zum kleinen Jubiläum habe ich mir eine neue Rubrik ausgedacht, die Thekengespräche. Ich lade mir Freunde und Kollegen ein und wir reden ganz unverfänglich. Gestartet wird immer mit einem Thema und was sich daraus entwickelt und wo wir dann letztendlich landen, bleibt offen. Um diese neue Rubrik zu starten, habe ich mir gleich drei Kollegen zur Unterstützung eingeladen und nicht irgendwelche drei, sondern drei besonders nette und liebe Freunde von mir. Ich darf zunächst zwei begrüßen, die schon mal hier zu Gast waren. Dirk Mattes und Christian Steinlein.
1: Guten Morgen, Andi. Hallo,
0: vielen Dank für die Einladung. Und als drittes im Bunde ein Allround-Talent, der irgendwie alles kann. Er hat neben Schulmusik noch Orchesterleitung, Musiktheorie und Gehörbildung jeweils mit Auszeichnung studiert. Er ist zwischen den Welten der klassischen Musik als auch in der symphonischen Blasmusik daheim. Schön, dass du da bist, Markus hein Guten Morgen, danke für die Einladung. Sehr schön, ihr drei. Die Hörer werden sich wahrscheinlich jetzt fragen, warum ich genau euch drei äh, einlade oder eingeladen habe. Das liegt, finde ich, daran, dass, das, dass die Kombination, wie wir uns kennen, äh, ganz lustig ist. Vielleicht kann man das mal ganz kurz irgendwie ähm, darlegen, woher ihr euch kennt oder wo wir uns quasi äh, erkennen. Weil wir sind ja alle vier jetzt gerade ziemlich zerstreut. Also Markus in München. Äh, Christian im Schwarzwald, Dirk in Aschaffenburg und ich in Wiesbaden.
1: Also wir drei kennen uns tatsächlich äh, von der Bundeswehr. Wir waren dort äh, im Heeresmusikchor in Höchheim. Und ansonsten äh, kann ich nur sagen, woher ich dich noch kenne aus dem Studium. Und den Rest müsst ihr aufdröseln, weil das weiß ich nämlich auch nicht.
2: Andi, wir, wir kennen uns, glaube ich, am längsten, oder?
0: Genau. Äh, wir kennen uns aus der Schulzeit und kommen eigentlich aus Nachbardörfern, lustigerweise. Mhm. Und wohnen, so glaube ich, jetzt am leichter. weitesten. Genau, wohnen jetzt am weitesten weg. Mhm. <lacht> ja, äh, Dirk, dich habe ich erst im Studium kennengelernt. Ja. Obwohl wir eigentlich auch aus Aschaffenburg kommen, beide.
1: Ja. Verrückte Kiste. Ich habe mich sehr bedeckt gehalten in meiner Jugend.
0: <lacht> ja, ich habe nur deinen Namen immer früher gehört wusste aber nie, wer du bist.
1: Ich hoffe, du hast nur Gutes gehört.
0: Der Philipp hat erzählt. Oh, okay. Naja,
2: beide aus Aschaffenburg ist ja relativ, oder? Südlich äh, Spessart und der andere aus dem Karlgrund.
1: Da ja. trifft man
2: sich nicht so schnell.
1: Da würden alle Aschaffenburger sofort pro, äh, protestieren, wenn, wenn die sagen würden, <lacht> dass, ich aus dem Karl, äh, dass ich aus Aschaffenburg bin. Ja. Das stimmt. Aber Markus, hast du einen Dirk vorher gekannt? Wir haben uns kennengelernt, glaube
2: ich, erst in Strauing. Anfang der Bundeswehr, genau.
1: Ja. Jetzt haben wir aber noch einen vergessen. Andi, woher kennst du den?
0: Äh, ich kenne ihn aus dem Studium. Genau. Und durch, und durch die Blasmusik. So ist es, nichts hinzuzufügen. Und nur, auf, nur vom Bund quasi?
3: Ja, wobei ab dem Zeitpunkt natürlich äh, sich die Wege dann immer wieder gekreuzt haben. Also es war nicht einmal Bundeswehr und dann fertig, sondern... Eben Dirk äh, über die Hochschule in Würzburg, Markus, wir haben in gewissen Projekten zusammengespielt und haben auch darüber hinaus, yes, haben sich halt immer wieder irgendwie Situationen ergeben, wo man zum Glück irgendwie wieder zusammenkam. Mhm. Wir waren beide in
2: Königshofen zusammen. Stimmt, ja, genau. Nach der Bundeswehrzeit?
1: Ein Projektorchester Würzburg, ähm, die Uraufführung von Spirit noch.
3: Genau, das ist auch so ein gemeinsames Element, gell? Markus jetzt Projekt Projektorchester, ich
0: früher. Ja. ja, da bin ich jetzt okay. wieder raus. <lacht> Brauchst du mal zum Zuhören. <lacht> mal den Andi als, äh, als Gastdirigenten. Genau deswegen habe ich euch eingeladen.
1: Perfider <lacht> <lacht> Plan.
0: Bevor wir richtig zum Thema kommen, äh, noch eine Frage, die ich mittlerweile standardmäßig äh, frage. Was war das letzte Stück, das ihr bevor wir das hier gemacht haben, bewusst angehört habt? Hm. Beethoven
2: Vierte. Warum? Hm, jemand hat mir alte Aufnahmen empfohlen von äh, Schärchen und dann habe ich mal geschaut, äh, dass ich die herkriege und habe mich da mal ein bisschen drauf eingelassen, so auf diese Art zu musizieren
1: damals. Es ja, war letzte Woche irgendwann. Okay. Bei mir war es Trentemöller Live in Boston, ein DJ-Live-Set. Ich kann es gerade gar nicht sagen. Du hast nicht so viel Musik, oder?
3: Nö, in der Freizeit auch nicht. Ja. Du darfst auch U-Musik nennen, das ist
0: jetzt überhaupt nicht schlimm.
3: Also, ja. Die New York Voices hatte ich neulich ein Album, auf dem sie ähm, Sing, Sing, Sing zusammen mit einer Big Band gemacht haben. Das ist so, cool. so eine Sache, die jetzt erst vor ein paar Tagen war, wo ich mir das angehört habe. Cool. Also ich habe jetzt mal versucht, mir mal ein paar, paar ähm, vom Ami-Markt und ein paar Big Band-Scheiben zu holen und da reinzuhören. Also gar nichts Klassisches.
0: Es ist auch nichts so. Verwerfliches. Das habe ich auch nicht gemacht.
1: Klingt aber so ein bisschen. Also heißt das jetzt, du hörst auch Musik, die nicht klassisch ist? Ja, natürlich. Das ist ja sehr komisch.
0: Verbindung wurde unterbrochen. Ja, ja, genau. Okay, kommen wir zu unserem Hauptthema. Ich habe mir mal ausgedacht, weil wir ja doch sehr verbunden sind über das Studium, das Musikstudium an sich, ob also Studienerfahrungen, wie generell die Studienzeit war, ob sich die Erwartungen gedeckt haben mit dem, was es dann doch tatsächlich
1: war. Da geht es ja schon mal los. Was ist denn die Erwartung überhaupt gewesen? Ne? Weiß ich nicht. Was war denn deine Erwartung? Also meine Erwartung war, dass ich einen Studienplatz kriege. Viel weiter war ich nicht. Weil es ist ja so, dass in der Zeit so nach dem Abitur... Oder dann äh, später äh, in, in der Bundeswehrzeit, dass man halt echt ähm, ganz schön am Rotieren ist dafür, dass man das dann einfach packt halt. Ne? Und also für mich war das schon so ein bisschen die Stunde Null auch in meinem, äh, in meinem musikalischen Lebenslauf, ne? in dem einfach entschieden wird, ob man das dann irgendwann mal beruflich machen kann oder halt nicht.
0: Warum bist du nicht wie die anderen zwei nach, ähm, auf eine
1: Berufsfachschule? Ähm. Ich glaube, ihr seid schon na, nach sechs oder neun Monaten, habt ihr aufgehört. Ne? Ich habe äh, 21 Monate tatsächlich Bundeswehr gemacht und habe ähm, ziemlich viel geübt einfach. Also man hat ja dann äh, vor mir das Probe und äh, ansonsten Dienst zur freien Verfügung, heißt es, glaube ich. Und die habe ich halt immer dazu genutzt, um, um fleißig zu üben. Also ich habe ganz schön geoxt. Klingt so, wie wenn ihr zwei nicht fleißig geübt habt. Nein, davon <lacht> gehe ich nicht aus. <lacht> ähm,
0: Markus, als was warst du eigentlich in der als Schlagzeuger. Als Schlagzeuger. Man ja. musst du vielleicht dazu sagen, für die, die dich nicht kennen, ähm, die Frage ist berechtigt, weil du irgendwie gefühlt alles spielst. Ähm, Schlagzeug. Und zwar alles gut. Ja, Horn, Klavier, Cello. Ich habe also, als ich dich kennengelernt habe in der Schule, habe ich dich als Cellist kennengelernt. Mhm. Mir war lange nicht klar, dass du ähm, Klavier spielst, äh, beziehungsweise Schlagzeug spielst. Das kam ja. tatsächlich, glaube ich, erst ziemlich am Schluss der Schulzeit, wo, du, äh, wo ich das. Ähm, entdeckt habe. Sich dich gut versteckt gehalten? Also,
2: <lacht> Na naja, Klavier ist mein Hauptfach gewesen schon immer. Das war auch das, was ich als erstes angefangen habe, nach, nach Gitarre. Das war ganz kurz nur. Klavier war dann das erste. Und dann kam ziemlich bald Cello in der Schule, als mich der Musiklehrer gefragt hat, hast du nicht Lust, Cello zu spielen im Orchester? Und ich gesagt habe, ja klar, mache ich, was ist das? Also ich habe es auch nicht gekannt. Und dann kam kurz Zeit später kam der Musikverein. Da haben sie jemand am Glockenspiel gebraucht, was ja praktisch wie auf Klavier draufhauen ist in dem Moment. Und dann bin ich ein Schlagzeug gerutscht und habe dann selber hier beigebracht und Unterricht gehabt auch. Ja. Dann sind die eigentlich ziemlich lang parallel gelaufen und das Cello ist mittlerweile halt einfach raus wieder. Es ja. gab noch eine Kontrabass-Episode. Das habe ich mir dann beigebracht aufgrund meines Cellisten-Daseins und habe dann in vielen Blasorchestern Kontrabass gemuckt. Der ist aber inzwischen auch schon wieder ab
0: Akta gelegt. Aber Horn spielst du noch? Genau, das habe ich erst im Studium angefangen. Genau. Dass du nicht so solo ist geworden bist, wäre jetzt noch das E-Töpfchen gewesen. <lacht> Wer weiß, er nicht mehr geübt hätte. <lacht>
1: aber bei deinen spinnenlangen Fingern, da bist du ja eigentlich beim Kontrabass gut aufgehoben, ne?
2: Ja, wobei, da brauchst du natürlich auch ja, Kraft und Technik. Also das sieht man schon, wenn man richtige Kontrabassisten spielen sieht, ähm, dass es da auch viele Sachen ankommt, die ich einfach auch mir nicht antrainiert habe, sondern ich habe so viel gespielt, wie es gebraucht hat, um die Anforderungen zu erfüllen, je nachdem Blasorchester oder Salsa-Band. Salsa-Band? So. In der Musikhochschule in München hatten wir eine Salsa-Band ein paar Jahre lang. Genau. Cool.
0: Gab es sowas bei uns in Würzburg? Nee, oder? Salsa-Band?
2: Keine Ahnung.
1: Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht.
3: Also, wer weiß, ob es das irgendwie, ob's da Leute aus der Jazzabteilung gab, die da irgendwas gemacht haben. Äh, das war ja immer so ein bisschen schade, dass da oftmals so zwischen der klassischen Ausbildung und der Jazz-Ausbildung dann doch immer irgendwie so eine Trennwand dazwischen war. Man hat gar nicht so richtig oft mitbekommen, was die andere Seite macht.
0: Hm. Ich weiß noch, wie. Lag vielleicht aber auch an den, lag aber auch an den Gebäuden, oder? <lacht> dass die so weit auseinander waren. Das auch, aber das,
3: glaube ich, ist schon auch was, was man ja immer mal wieder hört, dass ja, dass gerade bei uns in Deutschland so dieses Thema E-Musik, U-Musik, und äh, wobei ja große Bereiche aus dem Jazz definitiv halt auch als äh, E-Musik, sage ich mal, durchgehen könnten oder nicht nur so diese reine U-Musik und diese Unterscheidung, die es ja dann irgendwie nur bei uns gibt. Ich glaube, dass es da schon auch so Wände im, im Kopf, so gedankliche Wände gibt. Also ich glaube, das lag nicht nur an den Gebäuden.
1: Das denke ich auch, weil also wir hatten unseren äh, Kompositionsunterricht immer im Jazzgebäude und meinen Klavierunterricht hatte ich auch da. Und im Endeffekt äh, von dem Betrieb von den Jazzern habe ich äh, außer der Raucherecke auch nichts mitbekommen. Also. <lacht> <lacht> und von den
0: emp EMP-Lern, die sind doch auch da drin. Eigentlich gewesen. auch nicht.
1: Außer, außer wenn dann wirklich irgendwie so 20 Kinder rausgerannt sind gerade und geschrien haben. <lacht> weil die Stunde vorbei ist und, und die Freude so groß war, dass sie wieder an die Luft durften. Oder? Also,
3: also mit der EMP hatte ich tatsächlich mehr Berührungspunkte. Ich habe ja zuerst so Instrumentalpädagogik studiert und da hat man in Würzburg auch, ich glaube, drei Semester waren es Pflichtfach EMP und da waren wir da ziemlich in der Abteilung auch mit drin. Und ja, war cool. Also ich hoffe, dass mein Chef nicht zuhört und dann sagt, ab jetzt musst du früher unterrichten. <lacht> <lacht> aber, aber doch, war eine coole Sache also da gab es die Verbindung schon
0: Warum ist das
1: in Deutschland so, dass, dass wir so in Schubladen denken? Naja gut, das hat, das hat verschiedene Gründe das hängt sicherlich auch schon mal damit zusammen, dass es in der GEMA eine Unterscheidung zwischen E- und U-Musik gibt, die ja daraus äh, resultiert dass damals, als die GEMA installiert wurde ähm, der Versuch war für Komponisten irgendwie ein, ein, ein wie soll man sagen, ein Einkommen zu generieren, das halt äh, lebensüberlebensfähig macht. Und äh, dann diese ganze u musikschiene ist dann da ja erst nachträglich angedockt. Und da ist, glaube ich, auf jeden Fall die Trennung halt äh, manifest noch. Das ist ein Aspekt natürlich nur. Das andere ist äh, sicherlich auch gesellschaftlicher, ne? dass, äh, dass die ernste Musik immer irgendwie so als, ähm, wie soll ich sagen, ja, Musik der Eliten. Ja, genau, als Elitenmusik, ja. Es ist also ich ja praktisch
2: e einfach immer noch.
1: Eh wie Elite in dem Fall dann, nicht wie ernst. Ne? Und Uhu wie Underdog oder was? <lacht> Kannst du jetzt was aussuchen. Wie Ufta. War <lacht> 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 also, ähm,
0: wie waren denn die ersten oder das erste Jahr bei euch im, im Musikstudium? Da ist man ja manchmal auch eher orientierungslos oder überwältigt von dem Ganzen. Ging es euch auch so oder ähm, eher nicht? Ja, definitiv.
3: Äh, also jetzt als derjenige, der vom Instrumentalstudium kommt, ähm, natürlich, du hast dann die, die komplette Bandbreite von Leuten, die mit dir zusammen beginnen zu studieren, bis hin, die dann irgendwie Meisterklassendiplome und so ähm, dann schon spielen. Das ist dann schon am Anfang sehr ja, sehr interessant und auch so ein bisschen überwältigend, wenn man dann hört, was, was eigentlich geht, weil man ja so in diese Welt da eigentlich, ja, sehr, sehr direkt reingeworfen worden ist und vorher re relativ wenig äh, Anknüpfpunkte hatte dahin. Das war schon, bis man sich da ein bisschen orientiert hat und auch so seinen eigenen Weg und sein eigenes Standing da irgendwie gefunden hat, war das <lacht> Studium dann...
0: <lacht> ja, finde ich, find ich schön. Ähm Geht mir auch so. Manchmal denke ich mir, eigentlich müsste man mit dem Wissen jetzt noch mal studieren. Auf der anderen Seite ähm, bin ich auch schon ein bisschen
1: froh, in der freien Wildbahn quasi zu sein. Also für mich war das erste Jahr eine absolute Vollkatastrophe. Ich war hoffnungslos überfordert, würde ich jetzt mal sagen. Also, weil man wir haben einfach mit, mit den, der Gesamtheit der Dinge, ich habe wahnsinnig viele Stunden gehabt. Ich habe, glaube ich, 36. Äh, 36 Unterrichtsstunden gehabt. Dann habe ich äh, jeden Tag drei Stunden Klavier geübt. Ähm, dann bin ich noch zu meinem Orchester gefahren und habe dirigiert. Und äh, Hauptfach war Komposition. Also kannst du dir ja vorstellen, wenn du irgendwie, was weiß ich, 80 Wochenstunden irgendwie schon voll hast und hast noch nicht mal was für dein Hauptfach getan. Ähm, das war schon eine echt harte hatte Zeit. Und dann triffst du einfach auch auf so viele Leute dann in dem Bereich, die einfach ein Wissen haben, dass du einfach nur denkst, oh mein Gott, Du weißt überhaupt nichts, einfach gar nichts. Und ähm, ich fand es dann eigentlich immer ganz schön zu sehen, wenn dann äh, die Ferien waren und man kam, also die äh, semesterfreie Zeit, und man kam dann im Jahr drauf wieder. Und ich habe dann immer irgendwie gemerkt, dass ich die Welt mit anderen Augen sehen konnte. Also ich erinnere mich zum Beispiel, am Anfang habe ich mich mit irgendeinem Geiger unterhalten, und der hat mir dann was vom Mendelssohn-E-Moll-Konzert und Paganini-Caprizen. Erzählt, das habe ich wohl schon mal gehört, irgendwie, aber es hat mich jetzt nicht so großartig beschäftigt. Und für den war das halt das Lebenselixier zu der Zeit, ja. Und dann dachte ich noch so, ja, okay, das muss ich alles jetzt, das muss ich jetzt alles wissen. Und dann triffst du irgendwie äh, einen Jazzer, der erzählt ja was über Duke Ellington. Dann triffst du, also du triffst ja, jeder weiß ja irgendwie eine ganze Menge. Dann hast du einen aus dem Chorwesen, der kennt lauter Sachen, die du nicht kennst. Und ich habe am Anfang dann einfach gedacht, okay, als Komponist, du musst dich mit diesem ganzen Kram, du musst das alles zumindest, musst wenigstens eine Meinung dazu haben oder irgendwas äh, dich damit mal auseinandergesetzt äh, haben. Und das fand ich eigentlich ganz schön zu sehen, wenn dann so zwei, drei Jahre ins Land gehen, dass du merkst, dass du dich wieder mit einem Geiger unterhältst und der erzählt dir wieder was über paganini caprisen und äh, über Mendelssohn-E-Moll. Und dann weißt du halt einfach, okay, so langsam ist dein Horizont auf dem, auf dem Stand, dass du sagen kannst, jetzt von hier aus können wir mal anfangen zu agieren. Ne? Also wenn, wenn du dann einfach merkst, dass die verschiedenen äh, Erfahrungshorizonte doch auch nicht unendlich, äh, unendlich sind. Ne? Wobei ich das Gefühl immer noch heute habe, dass ich einfach zu wenig <lacht> Stücke kenne. Das hört, glaube ich, nie auf. Also mir geht, es, mir geht es wahrscheinlich mit 70 noch so. <lacht> Markus,
0: wie war dein erstes Jahr?
2: Um, ja, das erste Jahr war ja Schulmusik in dem Fall. Das war einfach sehr voll. Also man hat halt viele Fächer, Hauptinstrument, Nebeninstrument, Gesang, äh, Sprecherziehung. Da musste ich erstmal den Unterschied zwischen CH und SCH lernen. Das ist ja bei uns in der Heimat, gibt es das ja nicht. Ne? Griechisch heißt das Wort da. <lacht> 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 und Stimmkunde und Ensembleleitung, Musikgeschichte... Ja, da ist die Woche einfach halt schnell voll. Gehärbildung Musiktheorie natürlich. Ja. Also ich weiß nicht, ich habe da nicht viel drüber nachgedacht. Ich habe halt einfach versucht alles abzuarbeiten. Und da war die Woche rum. Also man kriegt auch gar nicht alles geleistet. Ne? Also wenn man dann die, die Fächer im Unterricht hat und quasi noch dafür übt oder liest, lernt, irgendwelche Tonsatzhausaufgaben macht, Gehörbildungsaufgaben von Audiodateien bearbeitet, das schaffst du gar nicht alles.
1: Er hat dann so ein, Ist heute auch immer noch so. So ein Rotationsprinzip eigentlich. Ne? Also so habe ich das dann immer gemacht. Die eine Woche stellst du den zufrieden. Und wenn du gemerkt hast, dass du irgendeinen Lehrer mal drei Wochen äh, lang enttäuscht hast, dann hast du den halt die nächste Woche genommen. Und es geht halt dann einfach so lang, bis, bis du irgendwann weniger Fächer hast und dann halt das dann doch irgendwann mal möglich wird.
2: <lacht> Je nachdem auch, wie die Lehrer drauf sind. Ne? Wenn der eine immer fordert, dann liefest du natürlich da auch immer mehr, als bei dem, der vielleicht... Gnädiger ist, ähm, wo man dann halt öfter mal einfach zum Unterricht kommt.
1: Oder oder du gehst nicht hin? Das habe ich nie gemacht.
2: Ich, ich war immer überall Echt? eigentlich, aber dann halt unvorbereitet. Hast du mehr Stunden als wir am Tag? Du meinst jetzt äh, im Schulmusikstudio? Nee, generell. Wenn du
0: sagst, du bist überall hingegangen?
2: Ach so. Also meinst du, äh, nee, also insofern, der Stundenplan ist ja schon aufgegangen, es war mehr halt die Arbeit äh, ja. von oben, da hat man dann halt Abstriche gemacht. Also
0: ich weiß, dass wir irgendwann angefangen haben in unserem Semester bei gewissen Fächern ähm, einen ausgeklügelten Plan zu entwerfen, weil ich weiß noch mittwochs morgens, ich glaube 8 Uhr, also es war sau früh fürs Studium, ähm, und auf jeden Fall haben wir, <lacht> ja, <lacht> Oder Simon, egal. Auf jeden Fall, wir haben äh, einen ausgeglückten Plan entworfen, wer wann da ist, damit die Mindestanzahl des Kurses da ist, also quasi knapp über die Hälfte. Aber äh, nicht, nicht immer jeder, sodass dass du irgendwie immer mal frei hast.
2: Wieso musst du mit der Hälfte sein?
0: Ja, Ich glaube, das haben wir uns nur als Ziel genommen, damit es nicht ganz so deprimierend auch für den Vor <lacht> Vorne ist. <deswegen. lacht> naja, wenn von 16 nur... Okay. Bitte? Da merkt, man, dass
1: da merkt man, dass ihr Lehrer gewonnen seid. Ihr ja, habt schon mal gleich. Ja, gut, aber jetzt Sie ja,
0: ja, so war das bei uns irgendwie. Was war das so das prägendste Ereignis ähm, im Studium? Gibt es da irgendwas? Also ich denke an das Musical zurück. Das wird mir nie mehr aus dem Kopf gehen.
1: Ähm, Dirk. Ja, das war tatsächlich eine ziemlich krasse Zeit und die hat auch mein Studium für eine kurz, also ich glaube für ein halbes Jahr fast, fast vollständig lahmgelegt. Ähm, und, aber es war eine, eine, war eine sehr interessante Erfahrung und ich habe vor allen Dingen ähm, eins gelernt, dass man immer Respekt haben muss äh, vor sämtlichen Disziplinen mhm. und na, eigentlich echt überhaupt, ja, dass man einfach gar nicht einschätzen kann, was, was da so gefordert ist. Also ich meine, wir haben da eine Choreo gehabt und äh, haben in Anführungszeichen noch ein bisschen dabei gesungen. Also ich meine, ich war jetzt nur äh, Background-Sänger. Insofern äh, war das jetzt nicht irgendwie, ich muss da ja jetzt nicht die, die großen Kapriolen runterreißen. Aber es ist, du fällst halt auf einmal über deine eigenen Füße oder du vergisst deinen Text. Ähm, und, und dann kommt da noch ein Dirigent hinzu und, und, und dann will der von dir, dass du das Tempo hältst, äh, hält und so. Und das sind ja so Dinge, wo ich denke, als Orchestermusiker wäre mir das nie passiert. Und, aber in dem Moment, das, das ist so viel Input einfach. Das muss man alles in der Szene behalten. Und, und wenn dann Leute dann äh, über, über, über die Sänger immer, immer so schimpfen, ja, dann muss ich ganz ehrlich sagen, die haben einfach keine Ahnung. weil die, äh, die, Das muss man einfach mal am eigenen Leib äh, erlebt haben, dass man auf einmal den linken Fuß nicht mehr vor den rechten setzen kann, weil die Rechenleistung dafür einfach nicht mehr reicht, wenn du das nicht gewohnt bist. Also das war für mich eine sehr spannende Erfahrung.
0: Ja, also... Ich weiß auch bis heute nicht, wie du zu dem Musical kamst. Ich bin ja recht spät dazu gekommen.
1: Äh, über die Bettina. Die Bettina, also die äh, die, die den Abschluss, die Bettina von hinten, die hat den Abschluss äh, im Zusatzfach äh, Musical gemacht und die hat mich ähm, gefragt.
0: Okay. Aber du hast das nie erzählt. Das du kann. hast das, glaube ich, wochenlang geheim gehalten, bis ich dann in der ersten Probe drin war und dann äh, dich mit äh, den anderen Kollegen gesehen, habe, <lacht> dass ihr auch dabei seid. Weil ich bin ja in der Cafeteria angesprochen worden mit den Worten. Hey du, du bist ein Mann, kannst du tanzen?
1: <lacht>
0: weiß ich, weiß ich noch. Und dann ist New York. klar, super. Wir suchen noch Männer im Musical. Jetzt bist du dabei.
1: Anforderungsprofil erfüllt. Ja, aber ich ich, ich gebe geb dir
0: vollkommen recht. Diese diese Vielfalt an Dingen, die man auf der Bühne dann tatsächlich tun muss: Tanzen, singen. Dann kommt ja noch die nicht nur die Koordination, sondern auch noch die Kondition dazu. Also ja. man unterschätzt es dann doch, was so fünf Schritte ähm, ausmachen beim Singen. Ähm, plus, wenn es dann noch heißt, irgendwie, ähm, du sollst ja noch ein bisschen schauspielern, irgendwie. Mhm. Ähm, das ist echt viel. Und vor allen Dingen, man hat ja auch nicht ewig Zeit, diese Choreo zu lernen. Also auch die, die diese Geschwindigkeit, ähm, sich eine Choreo drauf zu schaffen. Wenn man eine gezeigt bekommt. Wenn man sich selber eine ausdenken muss, ist das ja wieder was anderes. Was wir ja auch eigentlich hätten tun sollen.
1: Äh, dazu äußere ich jetzt nicht. <lacht> ja.
0: Aber äh, das ist tatsächlich eine Erfahrung, die ich äh, nicht missen möchte, auch wenn es äh, echt anstrengend war. Und ja, das Studium so ein bisschen
1: lahmgelegt hat, da gebe ich dir schon recht. Also ähm, ich hatte tatsächlich einen Tag, äh, den, den würde ich als Outstanding im, im, im Studium für mich äh, bezeichnen, weil der war einfach, der war vom Input her so krass, dass ich danach, ich war völlig weg. Also da habe ich morgens, habe ich ähm für einen äh, Kommilitonen ein, ein Stück dirigiert, also eine Uraufführung, also eine Probe gehalten. Und es war wirklich abgefahren schweres Zeug. also Und ich musste irgendwie einspringen. Das heißt, ich war auch auf die Partitur nicht vorbereitet. Also da war Rechenleistung auch ziemlich äh, ausgelastet, würde ich mal behaupten. Äh, direkt danach hatte ich dann äh, Gehörbildungsunterricht beim Hermann Bayer und habe dann äh, dort... Ähm, von Bach, Es ist genug, den Choral äh, analysiert. Danach ging es dann äh, ins, ins Violinkonzert von Alban Berg, weil der das dort verarbeitet hat. Als nächstes haben wir den dann auseinandergenommen für äh, in Viertelton gestimmtes Klavier. Ähm, also auf gut Deutsch einmal so komplett durch die gesamte Musikhistorie durchgecrashed. Aber eigentlich habe ich fast nur abgefahrenes Zeug gehört und habe dann... Also das Letzte, was ich gehört habe, war dann dieser dieser 16. Ton verstimmtes Klavierchoral. Also, ich glaube, auf Orgel haben wir das dann wiedergegeben oder so. Und ich war wirklich, ich war komplett durch einfach. Der Tag war eigentlich rum und es gab aber Bruckner 8 im großen Saal. Und ich bin direkt von dieser, von dieser Erfahrung bin ich dann, bin ich dann zu Bruckner 8, habe eigentlich nur abgefahrene Klänge im Kopf gehabt. Und dann kommt Druck 8 acht und ich weiß noch dieses Finale fängt an und mich drückt's einfach nur in den Sitz und ich habe echt gedacht ich hebe ab das war das war es war ein, das war ein spirituelles oder psychedelisches Erlebnis das war wirklich ich habe in meinem ganzen Leben noch nie einen Dur Akkord gehört der mich so weggehauen hat ja. und dann bin ich ähm, hätte ich eigentlich ins Bett gehen sollen ja ich dachte,
3: war es ja. <lacht> dann fünf Tage wach? Ja,
1: genau ungefähr,
2: ja. ja. Prägend ist eigentlich alles, was mit Bühne zu tun hat, oder? Ich habe jetzt überlegt, es gab jetzt bei mir kein so ein Ereignis, aber eigentlich alle Sachen, die mit Bühne zu tun haben, ihr habt jetzt auch vom Musical erzählt. Bei uns war es halt dann Orchester spielen oder auch die Forschungskonzerte sind ja in München recht groß, dann mit irgendwelchen Rollen, Musikkabarett und so lustig, virtuoses Zeug. Oder in Würzburg dann auch die Opern, die wir gemacht haben, dirigierenderweise. Oder einmal habe ich als Counter auch mitgemacht bei der Monteverdi-Oper. Also das sind schon die Sachen, die, glaube ich, halt prägen in dem Sinn, dass da viel hängen bleibt oder man viel ähm, sein, sein berufliches Sein daraus entwickelt durch diese mhm. Dinge. Und auch irgendwie... Weil du mh, sagst... Nee, sag ruhig. Halt diese, die, die Erfahrung, die man damit macht, ist ja das, was letzten Endes brennt, was weiterbrennt, was man dann weitergeben will, eigentlich. Die Erfahrung für das Praktische mhm. in allen Berufen. Als, sei es jetzt ja. als Instrumentallehrer, als äh, Schulmusiklehrer oder als Komponist oder als Dirigent. Das sind ja immer die Dinge, die dann letzten Endes auf die Praxis zielen. Ja.
3: Wobei, wobei ich sagen muss, dass bei mir tatsächlich die, die prägendsten Dinge nicht auf der Bühne passiert sind. Also da gab es auch irgendwie Erlebnisse, möchte auch gleich mal irgendwie einfließen lassen, nicht nur die positiven Erlebnisse auf Bühnen, auch die Erfahrung, dass die Welt nicht untergeht, selbst wenn man da mal in irgendeiner Form, ja, ich will nicht sagen scheitert, aber ich weiß noch, wir hatten ein Kooperationsprojekt, mit den Philharmonikern drübe, äh, drüben und wir hatten irgendwie, ich weiß gar nicht mehr was, auf dem Plan stand irgendwas, wo wir Posaunendämpfer hatten und äh, hatten vor einer Generalpause Dämpferstelle und mussten in der Generalpause Pause die Dämpfer rausmachen und unmittelbar nach der Pause ging es ohne Dämpfer weiter. Und du sitzt auf der Bühne bei dem Konzert und der ganze Konzertsaal sitzt voll mit Publikum. Du sitzt da, irgendwie euch ist da keine Ahnung. Und es kommt diese Stelle und du machst diesen Dämpfer raus Weak. Und, Weak. und es einfach so. Und du stehst dann denkst dir, ich will jetzt überall sein, bloß nicht auf diesem blöden Stuhl hier. Ähm, aber... Das, das sind so Erlebnisse, die dann auch zeigen, ja, es war jetzt vielleicht nicht so cool, aber es ist einem auch nichts passiert. Also ich fand das, da gab es schon prägende Erlebnisse, aber das, das was mir für die, für die Zukunft teilweise mehr gegeben hat, waren dann tatsächlich oft Fortbildungen oder Workshops, Meisterklassen, die wir mit anderen Dozenten hatten. Also was bei mir auf einmal eine neue gedankliche Welt aufgegangen ist, als das erste Mal die Ulrike Glees bei uns zum Thema Mentaltraining da war, ähm, ja, das waren einfach auch am Instrument so so prägende Leute, die dann mal Kurse gegeben hatte, Stefan Schulz und so weiter und so fort. Es waren oft die, die dann im Unterrichtsraum so ein bisschen äh, Horizonte aufgemacht haben, die auf der Bühne in der, ich nenne es jetzt mal, angespannten Situation so gar nicht hätten stattfinden können. Also ich war da immer so einer eher, der für die Weiterentwicklung des stille kämmerlein mhm. gebraucht hat. Und es waren dann meistens auch die Sachen, die, äh, die mich einfach im Kopf für die Zukunft weitergebracht haben.
0: Ja, bin ich bei dir. Gehen, also geht mir auch so, das Stimmenkämmerlein. Ich muss auch dazu sagen und äh, äh, zugeben, ich habe mir auch oft ähm, das Stimmenkämmerlein im, im, im Gebäude von der Residenz gesucht, weil da die Überräume nebendran nicht da waren. Also da wusste ich, da bin ich auch für mich so für den Kopf. Weil ich tatsächlich auch mal eine Phase hatte, wo ich, ähm, die sind ja teilweise doch sehr hellhörig, ähm, bei allem, was mir gibt hat, so äh, plötzlich der Kopf losging, ja, was denkt der Nachbar? wenn man sich da fünfmal verspielt, was ja völliger Quatsch ist eigentlich. Weil dafür ist ja ein Überraum da und ich glaube, jeder nebendran hat genug mit sich selber zu tun, als da zu stehen und zu überlegen, was der Nachbar tut.
1: Das ist eigentlich schon eine, eine äh, sonderbare Situation, wenn man sich vorstellt, dass da irgendwie 20 Leute äh, in so Boxen eingesperrt sind, wie so Hamster. ja, Und jeder hat, äh, hat mehr oder weniger so halbe Angstzustände, dass der Nachbar das Gefühl hat, mhm. Dass, dass man nicht gut genug ist, dabei interessiert sich der eine doch für den anderen in dem Moment überhaupt nicht. Also wenn, dann macht man doch am liebsten das Fenster noch zu.
3: Also Vor allem, man interessiert sich schon für den Nachbarn, aber halt nur im positiven Sinne. Also für mich war ja. das immer, ich stehe da, fange an, nicht einzuspielen oder übe was, wo ich denke, jetzt bleibe ich an dem Thema und das ist heute irgendwie mein Ziel und das mache ich jetzt. Und dann hörst du auf einmal nebendran auch nur einen vom gleichen äh, Fach, vom gleichen Instrument, der spielt dir die tollsten Sachen und denkst dir, oh scheiße, ja. das ja. Äh, kann ich jetzt nicht. Und dann bist du auf einmal, oh, jetzt probiere ich es doch aus. Und auf einmal geht er kopflos und verdammt, ich kriege das nicht so hin, wie das mm. nebendran äh, spielt. Zu lernen, dass aber halt sowas durch äh, zwei Türen und Wände einfach auch immer besser mm. klingt, oh. also wenn man im gleichen Raum ist. ja ja das war schon manchmal, ja, gar nicht ohne diese Erfahrung. Ja.
0: Aber, aber echt schade, dass darüber nie gesprochen wird, dass das eigentlich jedem so geht. Irgendwie weiß man es und irgendwie werden man es trotzdem nicht wahrhaben. Und
1: ähm Ja, ich glaube, das ist aber wieder jetzt so ein äh, so ein Elitending, würde ich fast mal sagen. Also jetzt weniger klassenmäßig äh, gesprochen, als einfach äh, darauf, dass du ja trotzdem trotz also obwohl du ja mit vielen sehr eng und freundschaftlich verbunden bist, bist du ja doch in vielen einfach in der direkten Konkurrenz. Ja. Gerade wenn es dann eben auf eine Orchesterstelle geht oder so, wo halt einfach äh, wo halt nicht viel Platz ist für Leute. Ne? Also weil, wenn irgendwie, was weiß ich, 150 sich bewerben und einer wird genommen, dann ist das Blatt Papier, das da dazwischen passt, halt sehr, sehr eng. Und ähm, ich glaube, ähm, man will sich dann auch ähm, keine, keine, keine Blöße geben und keine Schwäche zeigen. Also ich meine, ich kann jetzt leicht reden. Ich habe das glücklicherweise nie erdulden müssen, weil ich kenne keinen, der, der so komponiert wie ich. Äh, insofern ist es nicht die Frage, ob, ob das... Ähm, da geht es ja nicht nur darum, ob du besser bist als jemand anderes, sondern da geht es dann auch darum, dass du eben äh, schaffst, dein eigenes Ding irgendwie zu entwickeln und das kann dir halt auch niemand äh, abnehmen. Also da gibt's, du bist im Prinzip Konkurrenzlosen. Mhm. An aber aber
0: soll es nicht eigentlich immer darum gehen, dein eigenes Ding zu entwickeln, auch im Instrument und also sind wir, Aber es ist, es ist schwierig, gerade bei jungen Leuten ähm, das,
3: das dementsprechend draufzukriegen. Als ich dann später noch nach Stuttgart und Mannheim dann dann zum Dirigierstudium bin, ich bin dann einmal die Woche oder anfangs ja einmal im Monat dahin gefahren bin reingegangen, habe meinen Unterricht genommen, bin raus und bin, bin wieder nach Hause gefahren. Da hatte ich niemals diese Probleme, da hatte ich auch niemals diese Gedanken, weil einfach dieses Umfeld die, oder dies, die, diese gedankliche Welt um einen rum äh, nicht mehr stattgefunden hat. Aber wenn du irgendwo in einem grundständigen Studium drin bist und einfach jeden Tag die Woche von früh bis später an der Hochschule bist, da kann dir schon mal einer sagen, mach dein eigenes Ding, finde deinen eigenen Weg, geh, geh straight on. Du hörst an dem Tag trotzdem 20 andere Leute, die dir wieder irgendwas anderes erzählen und irgendwie die Stärke zu, zu haben. Ich meine, es gibt die Leute, die die Stärke haben, aber das wirklich so, boah, und das über vier Jahre oder wie lange auch immer dann durchzuziehen, das ist schon krass. Also ähm das war dann einfacher, als man nur für sich war und links und rechts nichts mehr mitbekommen hat. Oder mal eher eigentlich gelächelt hat, wenn man dann doch mal durch die Hochschule durchgelaufen ist und dann so zuhört, wie sich da manche Leute unterhalten. Boah, hast du das schon gemacht und das müssen wir. Und wenn wir das nicht machen, dann geht die Welt runter. Und du denkst dir, ach Leute, wartet noch fünf Jahre und es
0: interessiert mhm. euch einfach nicht mehr. Ja, das, ich, ich weiß noch, ähm, als Schulmusiker hat man, ich glaube im dritten Semester ist es, äh, führt man quasi die Erstsemester ein. Und ich weiß noch, wir waren da zusammengesessen und die kamen alle euphorisch. Und dann war so die erste Frage wurde dann gemerkt, dass okay, die kommen noch mit einer ganz anderen äh, Einstellung an die zur Hochschule. Ähm, was ja auch irgendwo gut ist, dass so euphorisch war. Aber die erste Frage war und was ist euer Lieblingskomponist? So, also wie wenn es eigentlich nur um das Thema an sich geht?
1: Das war jetzt ein Eigentor, das weißt du. Ne? Das hast du mich nämlich auch schon gefragt. Ich weiß, aber am Ende vom Gespräch und nicht am Anfang. Ja, ja, das ist ein gut. Unterschied, finde ich.
3: Und da hast du gesagt Mozart, weil da gibt es das beste Bier. <lacht> Würzburger Insider. Ja, genau.
0: Sag uns mir was bei dir. Du hältst dich gerade so zurück. Was genau? Hast du so Gedanken nicht gehabt oder oder gehörst du tatsächlich zu so der Fraktion, denen das egal ist und du gehst einfach straight on?
2: Ähm, du meinst jetzt zu so zweifeln oder eigenen Weg finden?
0: Ja. Naja,
2: Na ja, man zweifelt immer. Also, oder? ich kann es,
0: ich hm? äh, weiß ich nicht, ich kann dir ja, ja sagen, wie ich dich von außen all die Jahre auch in der Schule schon wahrgenommen mhm. habe. Als jemand, der tatsächlich sehr straight seinen Weg geht und ähm, auch wenig Probleme mit den Dingen hat. Also, nicht umsonst wärst du so viel studiert, kannst du so viel Instrumente spielen. Ähm,
3: ja. Darf ich da ja. kurz, Markus? Das soll jetzt natürlich nicht, äh, nicht dass Nö. du rot wirst, wobei das, sieht, das, das hört man ja hier im Podcast natürlich auch nicht. Ähm, aber ich finde, Markus, dass du, das ist jetzt die Erfahrung, die ich von Bund und dann vor allem aus Bad Königshofen mit dir gemacht habe, was ich bei dir immer extrem beneidenswert fand. Äh, bei dir ging es immer nur um die Musik und nicht um das Drumherum. Bei dir ging es nie darum, wer wird jetzt für welchen Job wie eingeladen, wer darf da mal das spielen oder so. Dir ging es immer nur um die Musik. Ich war einmal in Königshofen bei dir zum Essen, da hast du für cool. uns gekocht und da, hast, da haben wir irgendein Stück angehört und du hast dich einfach gefreut wie ein kleines Kind an Weihnachten und Geburtstag und Ostern zusammen und dir ging es da gar nicht darum zu sagen, boah, dieses Stück, das muss man mal gehört haben, weil das gehört einfach zum Renommee, dass man über dieses Stück sprechen kann. Du hast einfach nur, boah, hast du das gehört? Hast du die Wendung gehört? Boah, und dann machen die das so. Und ich finde, für dich gab es dieses, dieses Drumrum nie Aha. so viel. Für dich gab es immer nur so die eine Sache und da hast du dich immer einfach drüber gefreut. Und durch das drüber freuen, macht es drumherum gar nicht mehr so notwendig.
0: Ja, bei dir immer den Eindruck. Kann ich, meine, also den, den Eindruck kann ich bestätigen. Also ich habe immer so das Gefühl, auf gut Deutsch, du scheißt dich um nichts. Du machst das halt, aus, weil dir die Musik wichtig ist und nicht irgendwie irgendein Standing oder was der Rest denkt. Also das ist dann so die Wahrnehmung von außen. Ja, das ist interessant. Also das stimmt tatsächlich,
2: dass es mir immer um die Musik geht oder ging. Ich habe das jetzt nicht so bewusst wahrgenommen, dass das äh, in dem Fall vielleicht anders ist, als es bei euch war, weiß ich nicht. Oder dass das anders ist, als es bei anderen ist, aber ähm, tatsächlich war die Musik immer zentral. Ja, das stimmt. Ich meine, man hat natürlich trotzdem immer Zweifel, was ich vorhin auch sagen wollte, weil man immer bessere Leute hört. Klar, wenn du vor dem vorm Studium bist, dann bist du quasi aus deinem sozialen Umfeld einer von sehr wenigen, die am Instrument gut sind und dann kommst du in die Hochschule ins erste Semester und dann sind plötzlich 40, die irgendwas gut sind. Also nicht alle am Instrument, der andere ist halt dann ein besserer Sänger oder eine bessere Sängerin und einer ist schon irgendwie pädagogisch weit und so, aber es gibt natürlich dann viel mehr Leute in deinem Umfeld, die halt sehr gut sind oder der eine, der im dritten Semester ist und bei der Einführungsveranstaltung dann Klavier spielt wie ein junger Gott, wo du dann schon mal denkst, okay, jetzt, jetzt bin ich an der Hochschule, jetzt hängen die Master woanders und dann bist du halt dabei ja Also dann ist man einfach mittendrin. Früher im Musikverein habe ich halt dann irgendwie an den Mallets natürlich die Solos gespielt, klar. Die Soli. Circus Renz. Circus Renz, Chardash, äh, Happy Mallets, <lacht> ne, so Zeug. Äh, aber halt in der Hochschule bist du halt einer von vielen, klar. Und ähm, das ist ja auch normal. Also das ist ja auch gut, dass man das merkt, dass es da verschiedene Horizonte gibt, verschiedene Level gibt und andere Leute gibt, von denen man was lernen kann. Aber... Dadurch kommen natürlich schon immer die Fragen, wie schnell komme ich vorwärts, passt es? bin ich gut genug, ist es der richtige Job, muss ich was anderes studieren. Ähm, das kommt ja auch später wieder, also das ging mir jetzt die letzten Jahre auch immer noch so, bin ich im richtigen Job und so, aber dann kommt dann wieder das, was ihr gesagt habt, dann kommt wieder die Musik und erinnert mich daran, dass ich eigentlich genau das machen will. Also dann will ich nichts anderes machen und sagen, ich setze mich irgendwo 9-to-5 hin und Hauptsache ich habe mein Auskommen und mein Einkommen. Ähm, sondern dann bleibt es halt lieber quasi ein bisschen spartanischer und dafür ist die Musik nach wie vor zentral und man, man kann sich ja über Wasser halten. Also mein Corona macht natürlich alles speziell und irgendwie die ganze Situation ist speziell. Aber selbst da kommen dann plötzlich neue Sachen, die... Ähm, die auch wieder Geld reinbringen, die auch mit der Industrie zu tun haben. Und sowas, glaube ich, wird es immer geben für uns, dass wir immer Jobs haben, wo irgendwas inhaltlich passiert, das einen auch erfüllt. Ja, wo man nicht nur aufs finanzielle Konto einzahlen kann, sondern auch aufs Seelenkonto eingezahlt wird, von dem man dann zehrt. Das definitiv, aber
3: vielleicht als Ergänzung, so, so geht es mir zumindest auch, wir reden gerade über Studium und wie es im Studium ist, vielleicht dann auch mal so, wie geht es einem dann nach dem Studium im Berufsleben. Im Studium, wenn du es schaffst, dann gilt auch nur die Musik weil da geht es um nichts anderes. Äh, was schon manchmal schwierig werden kann, dann später im Berufsleben, ich glaube, es gibt wenig musikalische Berufe, wo es dann auch wirklich nur noch um die Musik geht, sondern es wird dann einfach auch Beruf und es bekommen dann auch verschiedene Aspekte, die dann einfach auch von der Musik ein Stück weit weggehen. Ja, absolut. Und also das, das gehört dann irgendwie, finde ich, schon auch dann zu der Wahrheit dazu. Aber wie du sagst, es gibt dann die Schlüsselmomente, es ist... Es gibt vielleicht mal wieder irgendwie ein ganz neuartiges Projekt, irgendwas, was man noch nicht gemacht hat und man kriegt auf einmal wieder Interesse oder man trifft mal wieder ehemalige Freunde aus der Bundeswehrzeit oder aus der Hochschulzeit und quatscht mit denen mal wieder und es gibt einem irgendeinen Push oder man hat wirklich mal wieder ein tolles Konzert irgendwie. Das ist es, was einem dann irgendwie, ja, was einem dann wieder so zurückbringt irgendwo. Aber das, ich finde, das gehört schon auch zur, zur Wahrheit. Es ist, im Beruf ist es nicht nur Musik, leider ja, das Gottes. Aber hätte ich, hätte ich damals im Studium schon aus der Musik so viel ziehen können, wie ich es heute kann, wo die musikalischen Elemente vielleicht weniger werden als in der Hochschule, ähm, boah, ich glaube, das wäre, also es war so schon eine schöne Zeit, aber hätte ich damals das schon rausziehen können, dann wäre es gar nicht auszuhalten, weil du, meinst, du <lacht> zu, viel, <lacht> zu viel Musik um dich hattest im Studium. Nein, zu viel Musik auf gar keinen Fall, aber ich eben, eben das, was wir vorhin gesagt haben, man ist dann, man es hat so viele Einflüsse, es gibt so viele Leute, die was toll können und man guckt dann zu denen überlegt, was kann ich und die, die Zweifel kommen. Und hätte man das über Bord werfen können, hätte sich einfach nur an diesem geilen Dur-Akkord aus Buckner 8 festhalten können und das jeden Tag, weil, weil solche Erlebnisse hätte man ja eigentlich an der Hochschule jeden Tag irgendwo irgendwie ja. haben können ich glaube, dann wäre das Ganze noch mal geiler gewesen. Und ich glaube auch, dass es Leute gibt, die das im Studium schaffen, aber weiß nicht, ob das sehr viele sind.
2: Das hat auch was mit Sicherheit, glaube ich, zu tun, oder? Also wenn man, wenn man relativ sorgenfrei sein darf, quasi, wenn man unterstützt wird von was auch immer, Familie, Stipendium, wie auch immer, und quasi nicht gezwungen ist oder nicht so leicht in, in so ein Fahrwasser kommt, dass man sich permanent Gedanken machen muss, was mache ich nach dem Studium? komme ich bis dahin weit genug und kann ich danach mein Geld verdienen und äh, hab ein abgesichertes Leben irgendwie. Wenn man das da Umfeld hat oder wenn man es schafft, diese Gedanken lange auszublenden und relativ sorgenfrei zu sein oder auch das Glück hat, einfach das sein zu können, dann kommt man relativ leicht ähm, in die also oder bleibt relativ leicht eigentlich nah an der Musik oder an der Freude von der Musik in dem Moment, nenne ich es mal, oder? Also es hat schon viel damit zu tun, wie die Perspektiven sind, also wie die aktuelle Situation ist, und wie die Perspektive ist, wie weit man auch in die Zukunft denken muss. Ja.
1: Also, also ich muss sagen, ich habe im Studium schon so viel gearbeitet immer, dass ich, also ich habe mir mein Studium ja selbst finanziert und ich habe auch kein BAföG beantragt, weil ich mir gedacht habe, ich will einfach auch das Risiko gar nicht haben, dass ich das irgendwann mal zurückzahlen muss und am Ende ging es nicht gut aus. so. Ne? Deswegen, ich habe von Anfang an einfach geschaut, dass ich immer äh, fleißig dirigiert habe und, und, und Workshops gehalten habe und so. Äh, das war auf der einen Seite natürlich eine krasse Belastung, weil es halt einfach viele Stunden waren und die Momente, wo mal Zeit wäre, ein bisschen durchzuschnaufen, die hatte ich halt echt eigentlich nur in den Ferien, wenn überhaupt. Und auch meistens da dann nur sehr bedingt. Ähm, aber ich muss auch sagen, ich bin sehr froh, dass ich das so gemacht habe, weil, ähm, weil für mich die Realität natürlich dann auch sehr schnell äh, klar war, dass ich ja als Komponist sagen wir mal, die ersten zehn Jahre auf keinen Fall meinen Lebensunterhalt davon bestreiten kann und vielleicht, wer weiß, vielleicht ja niemals voll, vollständig. Ne? Das ist ja immer, das ist ja, es gibt viele Komponisten, die die sind von mir aus noch Dozenten, dann gibt es andere, die sind noch Dirigenten, dann gibt also es, also jeder hat ja irgendwie was, der Nächste ist von mir aus noch Lehrer oder so. Und für mich war das eigentlich insofern schon ganz gut, weil ich die Realität, die dann auf mich einprasselt, wenn das Studium rum ist. Ähm, schon vorher so ein bisschen äh, habe dran naschen dürfen, weil ich erinnere mich, dass als ich mein Diplom äh, bekommen hatte damals, also dass ich meine Diplomprüfung hat, äh, Diplom bestanden hatte, und also da ist bei mir erstmal tatsächlich eine komplette Welt zusammengebrochen, weil ich gar nicht wusste, ja, verdammt, jetzt ist dieses Studium rum. Und dann guckst du und dann denkst du, jetzt hast du dein Diplom. Du, jahrelang hast du ja gedacht, du machst dein Diplom und mit diesem Diplom machst du dann irgendwas. Ähm, und ähm, der Witz ist ja eigentlich der, dass ich an dem Tag dann feststellen musste, jetzt habe ich dieses Diplom, das interessiert ja keinen <lacht> Schwanz. Also es ist ja wirklich so, ne? Also du, du natürlich musst es machen, natürlich musst du deinen Weg gehen, aber es ist ja jetzt nicht so, dass jemand, äh, also was weiß ich, wenn ich jetzt irgendwo in einem Orchester vordirigiere, äh, äh, hast du ja nicht, ja, geben Sie mir mal Ihr Diplom. Sondern man dirigiert halt vor und entweder hat man gut vordirigiert und dann wird man genommen oder, oder halt nett. Und kommt, kommt ähm, natürlich
3: immer auf das Fach genau an. Also wenn ich jetzt gucke, äh, Musikschuldienst, da musst du es halt einfach vorlegen. Logisch. Aber eben kommt, kommt immer aufs Fach und auf den, den Job oder den Beruf an.
1: Logisch. Aber auch im Orchester ist es ja so, dass es Instrumentalisten gibt, die, die Diplom dann gar nicht machen, weil sie schon eine Stelle haben und so weiter. Also, ja, oder
0: erst dann spielen. Äh,
1: ja, ja. Also ich fand das, das war, weil, weil du gesagt hast, von, von Sicherheit und so weiter. Ne? Ich habe es halt auch anders gesehen, dass, dass, ähm, dass ich Leute um mich hatte, die eben auch eben diese Sicherheit hatten und genau deswegen aber in ein noch viel tieferes Loch gefallen sind. Weil sie nämlich dann, also fertig waren, gemerkt haben, hoppla, jetzt muss ich mich aber doch mal irgendwie selbst drum kümmern, wie das jetzt eigentlich zu einem Beruf wird. Ja. Und das finde ich eigentlich ein, ein Problem im Ausbildungswesen an, an Hochschulen, dass du halt generell darauf ausgebildet wirst, zum Beispiel ins Orchester zu gehen oder gar Solomusiker zu werden. Jetzt kannst du überlegen, wie viel Prozent werden das tatsächlich, ne? Und im Endeffekt wird aber alles daran gemessen, ob du diesen Lebensweg gehst. Und ich meine, schauen wir uns mal unsere Lebensrealität jetzt an. Wie viele äh, Studenten, Musikstudenten gehen denn aus der Musikschule, äh, Musikhochschule raus und werden danach Orchestermusiker oder Solomusiker? Das ist ja, es ist ja ein verschwindend geringer Anteil. Ähm, der, der Prozentsatz an, an freischaffenden an an, an an findlichen Leuten, die auch Konzepte entwickeln, wie eine wie eine neue Zukunft für einen aussehen kann, äh, fahren ab von dem von dem Standardorchesterbetrieb. Äh, ähm, also das werden ja immer mehr und 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 die Frage ist ja auch ähm, Du hast dann einen Ausbildungsbetrieb und bist dann im Prinzip Schüler von Lehrern, die als Lehrer unter Umständen ja schon an der Hochschule geblieben sind, weil sie in den Betrieb gar nicht reingefunden haben oder nicht, äh, nicht, nicht vollständig. Also das, das meine ich jetzt überhaupt nicht qualitätsmäßig. Mhm. Ne? Das können ja dann, also das sind trotzdem gute Lehrer gewesen. Aber es ist natürlich, du hast eine gewisse äh, Reproduktionsschwierigkeit äh, äh, einfach, ja, dass du sozusagen Schüler für Lehrer wirst die mehr oder weniger auch den Weg schon nicht äh, gehen konnten, so wie er angesehen war. Und da, finde ich, sollte man schon mal darüber nachdenken, ob das nicht eventuell auch irgendwie in dem Studium äh, dann ähm, sich irgendwie niederschlagen könnte, dass man auch mal irgendwie klar macht, übrigens, es gibt auch andere Konzepte, weil das ist einfach die Realität. Glaubst du
0: nicht, dass du jetzt äh, durch Corona sowas in Anstoß nimmt? Kein
1: bisschen, glaube ich, kein bisschen
3: der ist das, der ist das, der ist das. Da gibt es einfach heutzutage schon genug Biografien, dass die das nicht mehr hergeben.
1: Ja, Markus,
3: du kennst noch den Dennis Leile, oder? Ja. Der ist für mich so ein, so ein typisches Beispiel. Äh, ich glaube, der mhm. war nie im Schuldienst, oder? Hat zwar Schulmusik auch studiert, war nie im Schuldienst. Äh, hat dann, ja war dann als Dozent, als Dirigent und so von allem ein bisschen. Dann gibt es, glaube ich, heute mehr Leute, die auch noch nebenher arrangieren, instrumentieren, komponieren. Ich glaube, die Felder, die vermischen einfach inzwischen schon viel, viel mehr, wie das noch früher der Fall war. Und das nicht erst seit Corona, sondern ich glaube, das ist... Das ist auch nochmal ein wichtiger Punkt, was wir vorhin hatten mit dem, kann ich in der Musik sein? Ist das für mich das Ding oder lasse ich mich irgendwie von außen beeinflussen in meinem Tun? Das stimmt schon, dass das natürlich viel auch über das Thema Sicherheit kommt. Und wenn ich weiß, ich bin, ich habe gewisse finanzielle Sicherheiten, dann kann ich da auch freier agieren. Aber jetzt sind wir mal ganz ehrlich, äh, einfach mal Fakten auf den Tisch. Wir sind Musiker und da hat es auch ganz viel mit Profilierung zu tun. Also das hat nicht nur irgendwie diese diese wirtschaftliche Seite, das hat auch was mit Profilierung zu tun. So, man will ja irgendwie ein gewisses Standing haben und 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 versteht auch, was ich meine?
1: Ja. Was meinst ja. du mit Profilierung?
3: Und ich habe den Eindruck tatsächlich auch, ohne jetzt Namen zu nennen, äh, äh, man sieht es gerade in Zeiten von Social Network immer häufiger von Bekannten, die gehen so eine Schiene. Also ich weiß noch, früher äh, hatte ich dann Leute, wo es dann hieß Instrument und Orchester und Spielen. Äh, dann war aber irgendwann mal das dann vielleicht mit dem Orchester, mit dem Profi-Orchester auch der Zug vielleicht irgendwann mal abgefahren, was ja auch nicht schlimm ist. Dann kam auf einmal das Unterrichten. War cool, das macht ja auch Spaß. Ich kann auch irgendwie selbstwirksam sein. Es fühlt sich gut an, wenn ich anderen Menschen irgendwie äh, helfe, die unterstütze bei einem gewissen Weg, so, aber irgendwann man merkt man dann so: Oh, links und rechts gibt es aber ganz viele, die das so machen wie ich. Oh, ich fange jetzt an und werde noch Dirigent. So, dann fangen die an und dirigieren auf einmal ganz viel und machen ganz viele Fortbildungen. Dann merken sie auf einmal da: Oh, hopple, davon gibt es ja auch ganz viele. Also, jetzt fange ich noch an zu schreiben und mache noch privat irgendwelche Kurse und Unterrichtsstunden beim, was weiß ich, was, Komponist XY. Dann fängt man damit an, dann merkt man: Oh, das gibt es auch. Dann, ja, jetzt gibt es doch gerade so diesen. Trend mit dem, mit dem Coaching. Ja, jetzt wird ganz viel gecoacht, jetzt äh, kommen ganz viele Leute und unterrichten und coachen und machen, die das früher vielleicht auch nicht so gemacht hätten. Äh, das hat nicht nur damit zu tun, dass ich mir irgendwie Betätigungsfelder suche mit, äh, oder von denen ich leben kann, sondern auch um so ein bisschen immer ja, ich glaube, das haben viele dabei, dieses, ich mache das jetzt, weil ich will da auch was, was nicht jeder andere
1: hat. Du meinst als Alleinstellungsmerkmal oder ich meine, Alleinstellungsmerkmal,
3: wer das sucht, der sollte sowieso gleich in einen ganz anderen Beruf gehen, weil egal, was du machst und egal, wie gut es machst, das wissen wir, es gibt Millionen andere, die es noch besser machen. Ja. Ähm, aber zumindest, sagen wir mal, ja, eine individuellere Biografie, sagen wir es mal so, das trifft es vielleicht eher, ja. dass nicht mehr die Biografie aussieht wie bei jedem anderen Kollegen, sondern dass man vielleicht noch so ein paar Sachen in der Biografie mit, äh, mit drin hat, die dann vielleicht ein bisschen spezieller sind, keine Ahnung. Und den Eindruck hat man schon viel. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber man unterhält sich viel mit Kolleginnen und Kollegen. Man spricht da viel, chattet viel, man liest viel eben über Social Network. Und den Eindruck habe ich
2: schon ganz arg und möchte mich da auch selbst gar nicht ausnehmen. Das sind zwei, zwei Punkte, glaube ich. Also das eine ist natürlich die marktwirtschaftliche Frage. Das hast du ja auch gesagt, dass man damit auch noch sein, sein Auskommen hat und vielleicht einfach feststellt, ah cool, das, das kann ich, das kann ich irgendwo anbieten und es wird auch angenommen, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Arrangement für so und so eine Besetzung schreibe, dass das einfach auch jemand gerade braucht oder angefragt hat und deswegen mache ich es und es macht mir trotzdem Spaß und ich will die auch mal Geld damit. Und auf der ganz anderen Skala ist halt die Frage, das, was du jetzt mit Profilierung beschreibst, ist ja eigentlich ein Ende von der Skala, will ich das für mich oder will ich das den anderen zeigen? Also quasi mache ich Dinge nur, weil sie mir Spaß machen und zufällig sieht es halt die Welt oder sieht es halt mein engerer Umkreis. Oder sieht vielleicht auch niemand und dann mache ich es einfach für mich. Oder ich mache es von vornherein, deswegen, um es den anderen zu zeigen. Und ich glaube, das ist ja super abhängig von Persönlichkeiten. Ob jetzt einer sagt, er muss das unbedingt machen, um den anderen zu zeigen, hey, guck mal, ich kann auch dirigieren, ich habe das nicht studiert, aber ich habe hier das tolle Orchester oder was auch immer. Oder halt wirklich nur für sich. Und jetzt habe ich einen Faden verloren.
1: Dann steige ich direkt ein, weil, ähm, also ich glaube, da, da sind wir natürlich in der Schnittmenge von oder an der Schnittkante von zwei Dingen. Das eine ist natürlich Marketing auch, ne, wo, wo es einfach, äh, es ist halt so, äh, wenn, wenn niemand sieht, was du machst, dann hast du nichts gemacht. Ne? Also ein kluger Mensch hat mal zu mir gesagt, wenn im Wald ein Baum umfällt und keiner sieht es, dann ist der nicht umgefallen. Ja, also klar ist er auf, auf eine gewisse Art und Weise ist er umgefallen, aber auf, auf eine gewisse Art und Weise ist er eben auch nicht umgefallen. Ähm, dann hast du diesen Aspekt Marketing. Das andere ist natürlich dann auch eine gewisse Darstellung. Das ist sicherlich auch charakterlich äh, verbunden. Aber wir kommen alle nett umher. Ich, das ist, es ist so, Klappern gehört zum Geschäft. Diesen Satz, den gibt es seit Jahrhunderten und jeder hasst ihn. Und trotzdem stimmt er halt einfach. Ja.
0: Ähm, wenn ich da einhaken kann. Aber wir waren ja vorhin noch bei der, bei der Hochschule in dem Fall, finde ich, bereitet sie oder damals zu wenig vor. Also Garen. da geht es tatsächlich nur um das Künstlerische, wie du das nach außen trägst und wie du dich vermarktest, damit es jemand sieht, damit du weiterkommst. Äh, gut, vielleicht war ich als Schulmusiker da tatsächlich dann zu weit weg, weil für uns ja wirklich nur die Linie da ist, ähm, dann später an die Schule zu gehen. Aber in der Hinsicht wurde ja gar nichts... Berichtigt mich, wenn ich falsch liege, aber
3: ich meine mal, gerade in Würzburg bei den Jazzern mitbekommen zu haben, dass die tatsächlich da eigene Fächer auch hatten oder eigene Seminare zu dem Thema Marketing und, 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 und selbst Marketing War da auch mal in einem Raum für einen Unterricht, wo dann noch so ein Tafelanschrieb irgendwie da war ähm, wie kann ich eine gute Außenwirkung aufbauen und so weiter und so fort. Also die hatten das, glaube ich, dann schon eher, Könnten mir vorstellen, dass die ganz allgemein, nicht nur in Würzburg, sondern ganz allgemein da vielleicht schon ganz anderen Bedarf von jeher hatten, sich zu vermarkten, um Geld zu verdienen. Und eben bei den Klassikern, äh, also überhaupt gar nicht. Wenn dann mal bei den bei den angehenden Pädagogen, dass da mal irgendwie mal ein kurzes Seminar, ein Seminar war zum Thema ähm, Arbeitsrecht und so weiter und so fort, dann war das aber auch wieder vom Tisch. Mhm. Aber dass man mal längerfristig da auch äh, auf den Aspekt des Jobs irgendwie geführt wird, das stimmt, das habe ich zumindest während dem Studium nicht mitbekommen und nicht erlebt.
1: Ganz, äh, ganz am Ende vom, äh, vom Studium habe ich das erlebt, da ist der Jürgen Enninger eingeladen worden. Ja, stimmt, da
0: war ich dabei. Vom,
1: ja. äh, Bundeskultusministerium oder wie das genau heißt, es ist, ist eine installierte... Ähm, Einrichtung ähm, für jedes Bundesland gibt es die inzwischen und er war da, glaube ich, mit einer von den Ersten, die da irgendwie installiert wurden, äh, die äh, Kreativschaffenden äh, einfach äh, bei der Existenzgründung helfen. Das heißt also, äh, die Bundesregierung hat da tatsächlich schon was installiert. Es gibt da Leute, die da arbeiten und zwar auch umsonst, also zumindest für die Künstler umsonst. Und äh, ich hatte dann äh, ein, zwei Gespräche mit dem auch, als, als mein Studium zu Ende war und das war äh, tatsächlich sehr lehrreich. Der hatte hatte viele, viele, viel Input für mich, wo ich einfach auch noch gar keine Ahnung davon hatte. Also das gibt es tatsächlich, falls jetzt irgendwie Musikstudenten zuhören und ihr euch die Zeit nehmen wollt, das kann ich nur empfehlen. In jedem Bundesland gibt es so jemanden, ich weiß jetzt nicht genau, wo man suchen muss, aber ich würde mal sagen Bundesministerium für Wissenschaft und Kultur. Da wird man was finden.
2: In Würzburg gab es mal ein box seminar meine ich auch. Ich weiß nicht, ob das das, was was du meintest. Ich hatte am Ende von meinem Studium mal eins von so einem gitarren wurde das organisiert, glaube ich. Da hatten wir zwei Tage Basic-Marketing und wie ich irgendwelche Kulturinstitutionen anschreiben kann und so weiter, was es alles für Möglichkeiten gibt, um Auftrittsmöglichkeiten zu suchen. Und in München an der Hochschule gibt es ja sowieso den Studiengang Kulturmanagement, beziehungsweise das Institut auf jeden Fall, die dann auch mal so offene Kurse anbieten für... Studierende aller Fachrichtungen, wo man auch mal hier und da reinschneiden kann, wenn man da was mitnehmen will. Aber das ist nicht so wahnsinnig präsent, sagen wir mal, im Hochschulalltag. Bei den übrigen eineinhalbtausend Studierenden, dass das irgendwie ankäme, ist, glaube ich, eher dem Zufall geschuldet, dass das mal einer mitkriegt, dass es sowas gibt. Im Studienplan verankert ist es ja bei den meisten auf keinen Fall, bei den Instrumentalisten oder Schulmusikern. Also das ist schon ein Manko, würde ich auch sagen.
1: Ja gut, das ist halt aber auch die Frage. Ich meine, wir haben ja vorhin uns darüber ausgelassen, wie, wie voll gerade das Grundstudium ist. Wann hast du denn wirklich auch die Zeit, dich damit auch noch auseinanderzusetzen? Also ich meine, also Christian, du hast ja vorhin gesagt, du bist aus dem Studium raus und dann denkst du, jetzt, jetzt könnten wir eigentlich nochmal studieren oder Andi war es, glaube ich. Hm. Das ist ja so ein Gedanke. Also ich bin aus dem Studium raus und wusste genau, was ich nicht kann. Und dann, ich, und dann hatte ich endlich mal Zeit, mich genau darum zu kümmern. Also weil einfach das Studium war rum und dann habe ich gesagt, okay, das hier sind meine drei Löcher, die müssen gestopft werden und jetzt geht's los.
3: Ja, aber da ist auch wieder die Frage, was heißt Studium für einen? Ist das wirklich nur dieses Institutionelle irgendwie, ich studiere jetzt vier Jahre, dass ich einen Zettel in der Hand habe, mit dem ich mich irgendwo bewerben kann? Oder heißt studieren wirklich ich mache das für mich, ich versuche jetzt eben meine persönlichen Löcher zu stopfen. Das war übrigens auch so was mit Stuttgart und Mannheim, das war toll, hat sich toll angefühlt, weil da ging es bei mir auf einmal um ein richtiges Studium, dieses Ich-möchte-Dinge-für-mich-lernen und es gibt überhaupt keinen wirtschaftlichen Gedanken, der dahinter steckt. Das ist einfach nur für mich, ja, ähm also von daher geht, glaube ich, die Aussage mit dem, wenn ich jetzt mit dem Wissen von heute nochmal studieren würde, wäre das ganz toll. Und das, was du gerade gesagt hast, ich finde, es geht schon ziemlich in die gleiche Richtung. Äh, kommt halt darauf an, wie man eben das Wort Studium oder Studieren versteht.
0: Aber ja, aber ich glaube, ist das nicht generell egal, ob welches Studium, dass man sich wirklich von dem Gedanken verabschieden sollte. Ähm, man geht da jetzt vier Jahre rein, fünf Jahre, ist, ist raus und weiß alles. Das ist ja, glaube ich, auch nicht die Aufgabe des Studiums. Es geht ja eigentlich nur um Fertigkeiten zu vermitteln und in Dinge mal ein bisschen bisschen tiefer, aber noch nicht tief genug reinzuschauen, um einfach für sich irgendwie festzulegen, ähm, ja, wo liegen meine Interessen, wo liegen meine Stärken, wo will
1: ich denn eigentlich weitergehen? Ja, das auf jeden Fall und dann ist es natürlich auch der Kontakt mit, äh, mit Leuten, die den Weg schon jahrelang gegangen sind und du siehst dann, wie die sich ja auch entwickelt haben, was, mhm. die, was die für Lebensläufe haben, die haben gewisse Erfahrungen gesammelt, die haben gewisse Fertigkeiten angehäuft und du kannst ja dann sagen, okay, der eine ist jetzt da, der andere ist jetzt da, der eine kann vor allen Dingen das, der andere kann vor allen Dingen das, was davon interessiert denn mich am meisten und wo habe ich meine Kompetenzen, wo habe ich vor allen Dingen auch die Möglichkeit und das spielt ja immer, also jetzt gerade als Komponist eine große Rolle, wo habe ich die Möglichkeiten irgendwie was zu finden, womit ich mich überhaupt noch selbst in irgendeiner Art und Weise so verwirklichen kann, dass das nicht jeder andere schon vorher tausendmal besser gemacht hat, ja? Also wenn ich fünf Töne geschrieben habe, dann kannst du schon eine Partitur aufschlagen von, von Bach und kannst sagen, okay, lass es. Also das ist einfach, du weißt dann genau, das wurde schon mal besser gemacht. Ich erinnere mich, in den ersten, in den ersten Semestern habe ich Skizzen irgendwie zu meinem Prof damals gebracht und dann, dann standen da irgendwie acht Töne und dann sagt er, ja, schauen Sie sich mal dieses Stück an, dann schaue ich mir das Stück an und dann habe ich die Skizze weggeworfen, weil ich gemerkt habe, dass ich versucht habe, was zu schreiben, was ich noch nicht gekannt habe. Was es aber schon gibt und was ich niemals so gut hätte schreiben können. <lacht> ja, also, ähm,
0: ja. Gut, aber das ist ja für, für jetzt auch speziell auf dein Studium gemünzt. Das, das weiß
1: ich nicht genau. Ich weiß nicht genau, ob das speziell auf mein Studium gemünzt ist, weil das ist ja auch als Instrumentalist so, dass du dir durchaus ein Feld erschließen kannst, das für dich irgendwie äh, Alleinstellungsmerkmal ist. Also, was weiß ich. Ja, also. das auf jeden Fall du kannst dich ja auch als als was weiß ich du kannst dich auf ähm, Tango Musiker zum Beispiel äh, spezialisieren weil das total dein Ding ist und du bist ein top ausgebildeter Musiker und und, und setzt da voll dein Herzblut raus und dann kommt da eine richtig äh, eine richtig krasse Sache raus die einfach für einen anderen nicht, nicht zugänglich ist so ein Lebenslauf ist doch ist doch ein Traum also wenn da jemand seine Erfüllung drin findet also das ist doch zauberhaft, was kann es denn Schöneres geben, mm. als genau das zu machen, was einen selbst auszeichnet auf eine Art und Weise, wie sie jemand anderes nicht machen kann.
3: Das wäre wär dann cool, wenn du dann aber auch äh, irgendwo Fertigkeiten und ein Wissen vermittelt bekämst, äh, was dir einfach nur eine Grundlage gibt, von der aus du dich in verschiedene Richtungen bewegen kannst. Aber das ist ja durchaus auch eine Kritik, die man häufig hört an den modernen, äh, Hochschulsystem und Konservatoriensystem schon, keine Ahnung, äh, schon seit Jahrzehnten, äh, ja, auch schon aus dem letzten Jahrhundert, irgendwo, dieses, ich krieg eigentlich nur ein, in Konserven gepacktes Wissen mit, das einfach komplett in eine Richtung deutet. Also jetzt sage ich auch mal so salopp. Wenn du ein, ein, ein klassisches Orchesterinstrument studierst und willst auch in das klassische Orchester, dann geht es nicht darum, dass du deinen eigenen Weg findest. Dann geht es darum, dass du einfach so den das Ding erwischt, die Schule, die Art zu spielen erwischt, die halt in dem Orchester gerade verlangt wird, um da reinzukommen. Und ich weiß auch nicht, ob das nicht nur bei den Klassikern, sondern bei den anderen eigentlich auch so ist. Wenn du jetzt bei einem studierst, der jetzt eher aus der traditionellen Jazz-Richtung kommt, ja, keine Ahnung, New Orleans, äh, so die Geschichten eher, ich weiß nicht, ob du bei dem dann äh, gute Grundlagen gelegt bekommst, um dann hinterher irgendwo eher in eine moderne Kunst-Jazz-Richtung äh, gehen zu können und so weiter und so fort. Also das ist schon alles so ein bisschen in Bahnen gepackt beim Instrumentalstudium, egal welche Richtung. Also das ist bei euch Komponisten, glaube ich, schon noch ein, ein Stück anders.
1: Nee, nee, das würde ich überhaupt nicht sagen. Ich wollte gerade sagen, das ist eigentlich äh, eine Parallele. Nur äh, dafür ist, finde ich jetzt zum Beispiel das Studium da, dass du ja auch erkennst, in welcher Schiene du dich gerade äh, begeben hast. Also vielleicht kommst du ja, nehmen wir jetzt das Beispiel New Orleans, vielleicht kommst du ja mit dem äh, Wunsch, dich damit auseinanderzusetzen an die Hochschule äh, und, und, und dann äh, landest du in Köln und die machen die ganze Zeit Free Jazz und dann hast du halt äh, Pech gehabt oder beziehungsweise da wirst du dann gar nicht genommen oder so. Ja äh, Und ich glaube, das Studium ist ja dann auch, auch dafür da, überhaupt erstmal zu erkennen, dass es auch eine andere Schule gibt als die, aus der du stammst. Für mich so war zum das Beispiel, für mich war zum Beispiel äh, das, äh, das Auswahlverfahren für einen neuen Professor. Das war für mich so, also mein, mein Alter ist in, in, in Rente gegangen gewesen und dann waren da einfach 17 neue. Und äh, das war für mich so ein prägendes Erlebnis, weil einfach die kamen aus allen möglichen Schulen und jeder hat komplett, also die haben komplett das Gegenteil zum Teil gesagt. ja. Und ähm, dann wurde ich da irgendwie 17 Mal zerlegt. Aber eins kannst du dir halt Sicher sein, wenn du von zehn Leuten das Gleiche gesagt kriegst und die kommen von völlig unterschiedlichen Schulen, dann kannst du sicher sein, dass du dich damit auseinandersetzen musst. Mhm. Ja? Und äh, ich glaube, dass das auch ein bisschen eine Eigenverantwortung ist, dass man da äh, für seinen Horizont da auch ein Stück weit kämpfen muss, dass wenn man sich in eine Richtung begeben hat, äh, dass man dann auch für sich das er Ergänzungsprogramm einfach selbst aussucht. Ja? Es geht ja auch im Studium darum, eine eigene eigenständige Künstlerpersönlichkeit zu entwickeln. Und ähm, ich glaube, dann ist es an einem selbst, irgendwann kommt man an den Punkt, wo es eben nicht mehr so ist, dass der Lehrer für einen sagt, du musst jetzt das machen, du musst jetzt mhm. dahin, sondern es ja, geht ja auch um Erwachsenwerden ein Stück weit. Und, und wenn, wenn man dann merkt, dass man zwar einen traumhaften Lehrer hat, er einem aber Sachen vermittelt, die einen nicht mehr weiterbringen dann ist das, ja, das ist ja keine Kritik an dem Lehrer und eigentlich auch keine Kritik an der eigenen Person. Da ist man dann in der Selbstverantwortung, sich darum zu kümmern, sich neuen Input zu holen, einfach, glaube ich. Mhm.
0: Habe ich aber auch zeitweise anders erlebt, dass ganz viele, also was heißt viele, aber dass einige Lehrer, bei denen ich das mitbekommen habe, wo sich die Schüler halt ähm, dann zum Ende des Studiums nochmal einen Lehrerwechsel äh, gemacht haben, sehr auf den Schlips getreten gefühlt haben. Statt da einfach nochmal in Diskussion und in Gespräch zu kommen und halt das mal zu klären, zu sagen, okay, ich habe bis dahin kann ich die Dinge von, für mich rausziehen, ich würde gerne nochmal am Schluss ähm, anderen Input erhalten. Und da wurde dann teilweise auch ähm, ja, mit Kalkül gehandelt. Da war klar, okay, wenn ich jetzt wechsle, wird meine Abschlussprüfung nicht gut, weil
1: der Lehrer sitzt ja trotzdem in, im... Gremium am Schluss. Dann äh, möchte ich hiermit an alle Lehrer appellieren, dass sie ihrer pädagogischen Verantwortung gefälligst gerecht werden sollen und als Lehrer für den Schüler da sind und nicht die Schüler für den Lehrer.
3: Dann ganz provokant, muss man aber auch sagen, dann dürfen Hochschulen irgendwann mal nicht mehr große Künstlerpersönlichkeiten einstellen, mhm. äh, sondern dann müssen die auch irgendwann mal auswählen, Leute, die dementsprechend äh, auch pädagogisches Wissen haben und Fertigkeiten haben, um das so weiterzugeben. Und das ist ja schon mitunter teilweise das große Künstler. an den, Also ist ja auch gut so. Man muss ja auch, also ich will ja auch nicht zu jemandem gehen, der nicht spielen kann, mhm. ähm, um dass der mir sagt, wie es spielen geht. Natürlich glaube ich dem, der selber spielen kann, glaube ich, dass er recht hat mit dem, was er sagt. Aber <lacht> ähm, ja, und das meine ich jetzt gar nicht auf Würzburg bezogen. Das meine ich vor allem auch, wenn ich jetzt mit Arbeitskollegen, gerade ja. bei uns, mich unterhalte. Und wenn die dann aus ihrer Zeit erzählen, äh, muss ich sagen, ja, stimmt. Da werden nicht die Leute angestellt, die eigentlich jetzt für den Zweck am geeignetsten wären, sondern die, die vielleicht ja ähm, auch für die Hochschule am, am meisten Renommee bringen, ah, da geht es auch mit dem Profilieren schon wieder los. Da sagt eine Hochschule, ey, okay, der ist, macht vielleicht einen guten Job, aber den Namen, wenn ich bei mir habe, dann rennen die uns die Türen ein. Also ich glaube schon, ohne mich zu weit aus dem Fenster lehnen zu wollen, dass das zum Re äh, zur Realität an deutschen Musikhochschulen natürlich
2: gehört. Ja, und dann wird die Hochschule halt zum Unternehmen. Ne? Dann wird quasi genau. drauf geschaut, dass man viele Studierende kriegt. Und es ist auch die gleiche Diskussion, die du vorhin angestoßen hast, mal Andi, wann wird eigentlich über diese ganzen Sachen geredet? Also wenn es um Sicherheit geht oder nicht Sicherheit, mal in die Zukunft schauen, aber nicht zu viel in die Zukunft schauen. Äh, wie geht's mit, wie geht man mit persönlichen Zweifeln um? Wie geht man mit dem Niveau, mit den Nachbarn äh, im Überraum um? Diese ganzen ähm, Dinge, die über den, den reinen Inhalt hinausgehen, wo ist die Plattform, wo man darüber redet? Weil darüber mhm. wird eigentlich nicht geredet. Im, ja. im allerersten Moment vielleicht an den Hochschulen. Natürlich, klar, sie sollen Künstlerpersönlichkeiten äh, werden. Das wird am Anfang einmal gesagt. Aber dass viele dann Taxifahrer gleich doch werden, jetzt mal spitz gesagt, oder der eine geht in mhm. die Alexander-Technik und der andere wird tatsächlich Immobilienmakler. Das sind jetzt zwei Fälle, die ich in den vergangenen zwei Wochen gesehen habe, die auch Musikstudien hatten. Darüber wird natürlich überhaupt nicht geredet. Und vielleicht, weil die Hochschulen eben ständig äh, auch äh, daran äh, Interesse haben, weiterhin viele Studierendenzahlen zu kriegen und ihr eigenes Renommee hochzuhalten.
0: Äh, ich kann... Mal, ich möchte gerne Namen nennen, aber ich habe äh, folgende Begebenheit, weil, weil da ganz deutlich auch wird, ähm, auf was da manchmal Rücksicht genommen wird oder wo der Fokus liegt. Es gab einen Dozent, der uns ganz klar ähm, gesagt hat, am Anfang des, ähm, des Semesters, dass wir jetzt zu entscheiden haben, was wir jetzt ähm, die, das nächste Jahr machen ob wir jetzt uns künstlerisch weiterbilden oder mit der Pädagogik-Scheiße uns auseinandersetzen. <lacht> so, ich möchte mal betonen, äh, wir sind Schulmusiker gewesen. Also da liegt ja schon nahe, dass natürlich die Pädagogik schon auch für uns wichtig gewesen wäre. Auf der anderen Seite kann ich natürlich auch verstehen, dass das heißt, okay, Pädagogik werdet ihr später noch machen, ähm, Künstlerisch zu reifen ist natürlich auch wichtig. Das sehe ich auch in meinem Beruf als Lehrer. Du gibst ja was weiter, wofür du brennst. Ähm, ja, fand ich trotzdem ähm, schwierig, wenn du vor, genau vor die Wahl mit dem Wortlaut gestellt wirst. Ähm, ihr könnt euch ja wahrscheinlich denken, worauf die Entscheidung gelaufen ist.
2: Du hast vorhin noch die Frage gestellt, inwieweit die Hochschulen darauf vorbereitet sind. Mhm. Auf, was war es nochmal? Ja, auf andere, ähm,
0: andere Lebensmodelle. Also, dass es halt nicht mehr in klassischer Weise so ist, okay, du lernst ein Instrument, du gehst ins Orchester oder gehst an die Musikschule, sondern dass es halt, äh, dass jeder von uns mehr als ein Standbein wahrscheinlich auch braucht.
2: Ja, das ist eigentlich, das ähm, kann man direkt da andocken, was ich eben gesagt habe, mit dem mit dem Forum oder dem Platz, wo über sowas geredet wird. Ne? Was ist hm. das Musikstudium? Und dass es auch völlig okay ist, nicht zu sagen, ich studiere jetzt A und ergreife dann Beruf A, sondern ich studiere vielleicht A und B und mache, bin ich Beruf C und mache aber trotzdem was mit A, dass das auch in Ordnung ist. Also gerade in der heutigen Gesellschaft gibt es ja nicht mehr jetzt diese großen linearen Biografien, sondern, wie sagt mir da, jetzt habe ich den Begriff gehört, wir vergessen ja, eigentlich nicht. Lineare Biografien ist ja quasi schon so ein bisschen das, das Negativwort, aber das, mhm. das ist ja hier heutzutage gang und gäbe bei allen möglichen Leuten. Also bei mir mal angefangen und trotzdem bin ich glücklich oder vielleicht bin ich gerade deswegen glücklich, weil ich so viele verschiedene Sachen mache. Und bei euch ist es ja das Gleiche. Also ihr seid auch alle Musiker und Dirigenten und äh, Arrangeure und so weiter. Vorhin haben wir über Videos gesprochen, also das kommt auch. Solche Sachen oder vielleicht sogar was Außermusikalisches, weiß jetzt nicht. Und dass das einfach auch eine Form von, von Lebenskonzept sein kann. Allerdings ist dann die Frage, wo ist die Grenze zu, was, was wäre wichtig, dass die Hochschule vermittelt? Und wo ist dann doch irgendwann jeder selber dran?
3: Da, da hat der Dirk vorhin, finde ich, schon recht gehabt. Das heißt, zum Studieren gehört halt einfach auch dieses werden und dieses Selbst-die-Augen-aufmachen und nicht einfach nur irgendwie... Äh, dem Schäfer nachlaufen, ja. bloß weil der Schäfer in die Richtung läuft. Aber das ist mal ehrlich: die meisten, die an eine Hochschule kommen, kommen aus einem Schulsystem und aus einer, aus einer Art von Schule heraus, die leider Gottes halt aber genau darauf abzielt. Mhm. Du läufst mhm. immer brav dem nach, der dir hinterher auch die Note darauf gibt. So, fertig. Das ist doch das, wohin man erzogen wird. Und es gibt viele, die die, die dementsprechende Persönlichkeit haben und sagen: Nö, ich mache jetzt mein eigenes Ding, ich pick mir das jetzt raus, wie ich das will. Hat übrigens nicht auch viel mit Selbstbewusstsein zu tun. Die bei uns in der in der Klasse damals das am besten geschafft haben, die hatten einfach vorher schon eine Biografie, wo man sagt, ja cool, also der kann wirklich sagen, Dozent, Professor, sag mir, was du willst, ich pick mir das raus, was für mich gut ist und dann gehe ich weiter. Aber viele hatten dieses Selbstbewusstsein einfach auch nicht. Die waren geprägt durch die Schulzeit, die sie vor der Hochschule hatten und da auszubrechen und da rauszukommen, ist für viele, glaube ich, schwer. Kann man jetzt auch wieder drüber streiten, ist für die dann ein Musikberuf dann auch wirklich das Richtige, wenn ich es nur gewohnt bin, dem Schäfer nachzulaufen.
2: Je nachdem wieder, ne? Also als jetzt mal spitz formuliert, als Orchestermusiker, du kommst in die Hochschule, du spielst gut ein Instrument, du wirst besser im Instrument, du gehst ins Orchester, du kriegst die Stelle fertig, dann hast du irgendwie alles richtig gemacht und da hat die Schiene funktioniert. In dem Moment, wenn sie funktioniert. Ja, und dann ist es ja auch gut, wenn du in Anführungszeichen dem Schäfer nachläufst, weil dann spielst du quasi im Gusto des äh, allgemeinen Orchesterbetriebs und fällst nicht auf, durch einen speziellen Sound oder durch eine spezielle Art, deine Töne anzufangen oder so, sondern du spielst halt in einer gewissen Schule, was du auch gesagt hast vorhin und dann kommst deswegen an. Da macht es ja dann wieder Sinn. Aber in anderen Bereichen, in den kreativeren Bereichen, äh, gerade Komposition vielleicht, äh, da geht es ja um das komplette Gegenteil eigentlich fast. Mhm. Ja, dann selber zu finden und zu entwickeln.
1: Aber absurderweise kann natürlich genau diese Art der Ausbildung in Schulen ja dann auch dazu führen, dass genau das ja erstickt wird. Also ich kann zu meinem Glück äh, behaupten, mhm. dass das bei mir definitiv nicht der Fall war, weil ich bin mit allen meinen Kompositionslehrern mehr als zufrieden und auch mit, äh, mit überhaupt mit, mit meiner ges fast gesamten Lehrerschaft äh, im, im Studium bin ich persönlich sehr zufrieden, weil das ähm, ich habe von vielen sehr guten Input bekommen. Ähm, aber das gibt es natürlich auch, dass du dann Leute hast, die äh, mehr oder weniger ähm, wie so kleine Zöglinge von ihren Lehrern komponieren. Ne? Also mhm. ähm, die Gefahr besteht natürlich schon. Ähm, und ähm, ich denke, das ist dann einfach auch die Qualität von dem Lehrer, das zu erkennen und da dann sogar vorzubeugen und zu sagen, pass auf, ich glaube, du brauchst vielleicht jetzt nochmal irgendwie einen anderen Input oder so. Ja? Mhm. Weil die Beziehung, die man natürlich zu seinem Kompositionslehrer hat, ähm, also jedenfalls so, wie ich das erlebt habe, ist, ist, ist schon eine sehr, sehr enge Beziehung, weil du zeigst dir Dinge, ähm, die erstens mal wirklich aus Mark und Knochen kommen und vor allen Dingen zeigst du sie ja noch in hässlich, also in unausgeformt sozusagen. Das ist ja was anderes, ob du jetzt eine Komposition von dir zeigst in einem, in einem Konzert ähm, wo es wirklich schon, finde ich, das ist schon hart genug manchmal, ja, das äh, überhaupt auszuhalten, diese Ungewissheit, wie wie wird das jetzt kommen, spielen die das gut, kommt es gut an, etc. Ähm, aber ähm, in der Zeit, in der da noch gar nichts äh, ausgeformt ist und du eigentlich nur den den rohen Einfall hast, das zu zeigen. Das, das bedarf ein derartiges Vertrauensverhältnis und wenn du da den falschen Mann sitzen hast, dann, dann macht er dich auch kaputt innerhalb von, von einer Stunde. Ne? Also das ist schon eine harte Nuss. Mhm. Aber ist das nicht generell bei Musik so, dass du ziemlich viel von dir preisgibst, wenn du
0: den falschen hast, macht er dich kaputt? Also klar, komponieren ist ja nochmal mehr von dir wahrscheinlich, als wenn du was Fertiges hast und nur deine Interpretation drüber legst. Und ähm, ich sehe das oft bei Dirigenten, dass die Gern Abziehbildchen dann vom Lehrer sind, muss man mal ganz ähm,
1: provokant zu sagen. Gut, ähm. da kommt natürlich auch eine optische Komponente mit hinzu, die ist halt, äh, das ist halt auch sehr, sehr leicht zu sehen. dann mhm. ne? Ja. Das, mal so. das offenbart es, glaube ich, sehr.
3: Ja. Das komplette Individuum, das kriegst du, glaube ich, weder am Instrument noch am, am Dirigentenpult noch als Komponist. Du bist immer von dem geprägt, mit dem du aufgewachsen bist. Du mhm. bist immer geprägt von dem, was du hörst und von dem, was du siehst. Es ist halt immer nur dann schwierig, wenn du Fälle hast und das ist, glaube ich, auch durch alle Disziplinen gleich wenn du diejenigen hast, die dir einfach die absolute Wahrheit vermitteln oder meinen eben eine absolute Wahrheit zu vermitteln, die so gar nicht existiert. Oder ob jemand einfach wirklich sagt, pass auf, ich gebe dir jetzt ein Angebot. Das ist das Angebot, was ich dir machen kann. Lass uns auch mal überlegen, ob es noch andere Angebote gibt. Aber das ist, glaube ich, Glück, wenn man bei so jemandem landet. Ich glaube, es ist tatsächlich in vielen Fällen immer noch so, dieses, dieses Sith-Lord-Denken äh, <lacht> im Das ist einfach. <lacht> Das ist jetzt der Imperator und der Imperator hat recht. Ja, Aber dann muss man ja auch
0: irgendwann geht. stürzen, wenn wir bei Star Wars bleiben.
3: <lacht> gibt es ja auch manchmal.
0: Ja, <lacht> ja gibt tatsächlich das manchmal.
3: die Lehrmeister hinter den Schülern zurücktreten müssen.
0: Oder? Ja. Weil du meintest, dass wir halt alle aus der Schule so geprägt sind. Ich glaube, das ist generell ein Problem von Schule und von Gesellschaft, dass wir immer noch glauben, dass es den linearen äh, Lebenslauf geben muss und dass das so die Maxime ist. Also ich merke das immer wieder, wenn ich ähm, mich mit, mit Studierenden unterhalte, äh, für die die Welt untergeht, wenn sie ein Semester plötzlich länger brauchen als geplant. Und ich das nicht nachvollziehen kann, weil die ja noch deutlich jünger dran sind als wir damals. Und äh, das überhaupt nicht verstehe, dass, dass der Plan so festgefahren ist im Kopf, ich muss das bis dahin dann geschafft haben, weil
1: sonst irgendwie geht die Welt unter. Das kann natürlich eine Menge kaputt machen, würde ich mal behaupten. Ne? Also auch menschlich, weil die ganzen Möglichkeiten, die zur Verfügung stehen, die siehst du dann ja gar nicht mehr. Ja, ja. Christian, du hast vorhin von Wahrheit gesprochen. Vor Wahrheit kommt Wahrnehmung. Also... Das ist ja überhaupt erstmal die Frage, ob man überhaupt mitkriegt, was da um einen rum noch alles möglich ist. Ne? Und wenn man dann der Typ Mensch ist, der eigentlich den Umweg gehen, also man nennt es Umweg, das ist ja eigentlich schon äh, an sich eine Wertung, die völlig unangebracht ist, weil ganz oft sind die Wege, die außen rum führen, ja genau die, die einen am Ende dahin bringen, wo man, wo, man, wo man eigentlich hin will, ohne dass man es vorher gewusst hat. Und in dem Moment, wo es nur darum geht, es so schnell wie möglich abgehandelt zu haben, ja dann hast du doch für sowas überhaupt keinen Blick mehr.
2: Mhm. Ja, Geschwindigkeit hilft nichts und genauso hilft auch Dogmatismus nichts. Also was du gemeint hast, Christian, hinter dem einen herlaufen, quasi blind, äh, weil es quasi die große Künstlerpersönlichkeit ist und der ist dann am Ende noch beleidigt und gibt dir eine schlechte Abschlussnote an, wenn du wechselst. Oder der schickt die Leute heim, wenn sie nicht geübt haben. Nee, dafür kriege ich mein Geld, dann unterrichte ich halt trotzdem, wenn derjenige dann kommt. Und dann Aber hilft es auch nichts mit aber es sind Realitäten. Ich sage ja auch nicht, ja, dass es genau. das die
3: Realitäten sind, aber es sind leider Gottes die
2: Realitäten. Das stimmt. Nee, genau. Ich sage ja auch, das hilft dann nichts. Und genauso hilft das verschuldet sein, nichts. Also ich habe dann auch manchmal Studenten, die fragen mich, was sie jetzt als Hausaufgabe kriegen. Da sage ich nichts. Das suchst du dir selber aus, du bringst was mit. Und ich höre das wochenlang. Also ich habe das oft gehört von einer immer selben Person zum Beispiel. Die hat mich dann fast jede Woche gefragt. Und dann habe ich gesagt, nee, du bringst einfach was mit und wenn nicht, dann arbeiten wir was anderes. Also die Stunde kriegen wir schon gefüllt und du nimmst am Ende trotzdem was mit. Mhm. Und was du gerade gesagt hast, mit man verliert dann, man verliert dann Zeit ähm, im Studium, ist ja auch dieses, ist ein verschultes. Ding. Das war ja auch dein Ausgangspunkt. Ne? Das ist ja wieder das, das Gleiche in Grün. So verschultes Denken, dann ist man acht Jahre in der Schule oder zwölf Jahre in der Schule und dann kommt das Studium und das dauert so und so lang. Das ist die Regelstudienzeit. Man hat dann in der Regel das alles fertig studiert und dann kommt äh, Haus, Haushund, Kind, Katze. Ja? Das ist ja, also manche sind natürlich damit auch glücklich und das ist ja wieder ein Sicherheitsding. Also wenn man sich sicherer fühlt, quasi, dass es einen gewissen Plan gibt. Aber zumindest darüber reden muss man doch, dass es auch einen Nichtplan geben kann oder einen anderen Plan oder einen flexiblen Plan, gerade was die Länge vom Studium angeht, wenn man dann hört, die Leute sagen, dann verliere ich ein Semester. Also, du verlierst doch kein Semester, wenn du ein Semester länger studierst, dann gewinnst du doch ein Semester Studium. Du hast dann am Ende halt ein Semester weniger gearbeitet oder du warst ein Semester weniger im Ausland oder was auch immer, aber du hast doch in dem Moment trotzdem ein Semester lang gelebt. Hast ja. du was gemacht und hast irgendwas
0: erfahren das sehe ich genauso, aber ich habe ganz oft die Erfahrung gemacht, dass da ganz viele, ich will nicht sagen alle, aber ganz viele irgendwie Probleme damit haben. Ähm, ich würde jetzt langsam so die, den Schluss finden. Ähm, vielleicht noch ein bisschen was Positives, weil ich glaube, ähm, jetzt klingt das alles so sehr negativ vom Studium. Also ich kann trotzdem gr grundsätzlich sagen, dass ich mit der Studienzeit sehr glücklich war und auch viele lustige Momente hatte, die jetzt gar nicht so zur zu Sprache kamen.
1: Ja gut, die muss man ja auch nicht in die Öffentlichkeit tragen.
0: Das eine oder andere wäre bestimmt lustig gewesen.
3: Sicherlich. Zweite Runde. Eben, das machen wir mal dann ohne
0: äh, Mitschnitt. Ach so.
1: Ja, was hast du jetzt erwartet? Ja?
0: Aber ihr würdet ähm, Menschen, Jugendlichen immer noch raten, Musik zu studieren?
3: Wenn die Jugendlichen das tatsächlich von sich aus wollen und es wirklich wollen und bereit sind, äh, auch dementsprechend äh, ja, die Disziplin aufzubringen, vielleicht auch gewisse Entbehrungen aufzubringen für dieses Ziel, dann ja. Äh, das ist sowas, was wir bei uns im Kollegium auch öfter mal miteinander besprechen, wo, wo Kollegen sagen... Ich kann in der heutigen Zeit kann ich keinem Schüler oder keiner Schülerin mehr zu einem Musikstudium raten. Also proaktiv raten finde ich eh auch schwierig, aber wenn einer mit dem Wunsch kommt und sagt, ich bin bereit und ich will das und ich will das so und so, dann finde ich, ist das auch unsere Aufgabe, jetzt. gerade wenn ich jetzt von uns Lehrern wieder rede, <lacht> auch unsere Aufgabe zu sagen, du willst das, ich unterstütze dich, wo ich kann und dann, und dann probiere das. Weil es geht ja auch manchmal umgekehrt. Also ganz oft erlebt, dass dann Leute Schülern ausreden und sagen, nein, das ist viel zu hart und überhaupt und so ist so. Man weiß nicht, wie sich ein Schüler an der Musikhochschule mhm. oder jetzt zum Beispiel an der Berufsfachschule entwickelt. Ja. Wenn einer den Wunsch hat, dann muss man ihm auch ein bisschen die Augen öffnen, sagen, was auch neben den positiven Seiten auch schwierig wird. Und wenn er bereit ist, das mit einem zu gehen, dann finde ich, sollte man den dann dementsprechend unterstützen. Und dann ist es, also Musik machen ist ja trotzdem nach wie vor der schönste Job der Welt. Ich glaube, da müssen wir in der Runde gar nicht drüber reden.
1: Ja. Also ich muss auch sagen, ich, ähm, ich finde es auch eine schwierige Frage äh, zu, sa zu sagen. Äh, dass ich jetzt entscheiden soll, ob jemand studiert, wer bin ich denn, dass ich das entscheiden kann? Also ich bin da als Instanz völlig ungeeignet, weil jeder Mensch muss das für sich selbst entscheiden. Das ist ja wie die Argumentation, äh, ich setze keine Kinder mehr in diese Welt, weil die so schrecklich ist. Das ist doch genauso Blödsinn. Mhm. Wir hatten, Wir hatten Zeiten, da waren Weltkriege, die Leute haben trotzdem Kinder gekriegt, also... Ich finde... Ähm, also Willst du jetzt ein Musikstudium mit Weltkriegen gleichsetzen? <lacht> <lacht> Gott, sei, Gott sei Dank nett. Ich meine nur, also ich, äh, wenn jemand das durchziehen will, dann soll er das unbedingt machen. Weil ganz ehrlich, wenn mir jemand gesagt hätte, ich soll es nett machen, hätte ich es ja erst recht gemacht.
0: Ja. Markus, ganz kurz noch... Also ich glaube,
2: zwei Sachen kann man festhalten. Von der Lehrerseite, die Lehrer müssen einfach gucken, Lehrer und Lehrerinnen, Dozenten, und Dozentinnen, dass sie hinter ihrem eigenen Ego zurückstehen und was wir vorher gesagt haben, für die Studierenden da sind, egal was es kostet. Und ansonsten halt vorschlagen, den Lehrer zu wechseln, wie auch immer. Aber dass es dann um die Sache geht und die Leute voranzubringen. Und das Zweite ist, dass den Studierenden klar sein muss, ähm, der platte Satz, aber es passiert nichts Gutes, außer man tut es, du hast dein Leben selbst in der Hand, ihr müsst selbst entscheiden, man muss früh darüber nachdenken, was man einfach will oder auf jeden Fall irgendwann damit anfangen, darüber nachzudenken, was man will und sich selber dafür entscheiden. Ansonsten ja. ist man quasi der Fisch, der halt mitschwimmt. Aber ihr habt es selbst in der Hand und dann kann auch was Gutes dabei rauskommen. Das wiederum ist aber nie sicher. Also es ja. kann auch immer anders
0: kommen. Das sind schöne Schlussworte, da kann ich mich nur anschließen. und Ich glaube, ähm, jeder merkt selber an sich selber, ob er äh, den Beruf einschlagen will, wenn er kreativ ist, weil ich glaube, dann muss man das schon fast tun, weil es aus einem rauskommt. Ähm, ich bedanke mich bei euch dreien für die Zeit, die ihr äh, euch genommen habt. Und vielleicht machen wir das nochmal. Sehr gerne gerne auch
2: persönlich schöne Musik gibt es auf jeden Fall genug also deswegen wünsche ich es auf jeden Fall das stimmt dann
1: wünsche ich, wünsch bin ich auch wieder dabei gerne
0: das war sie also die zehnte Folge von on air und ich freue mich jetzt dass ich ja die ersten zehn Folgen geschafft habe und bin ein bisschen stolz das kann man ruhig sagen wenn man jetzt ähm, so auch die Hörerzahlen anschaut bin ich für dieses kleine Projekt doch sehr, sehr zufrieden und ja, ein bisschen stolz, vor allen Dingen, weil mich ganz, ganz viele Nachrichten immer wieder erreichen, vor allen Dingen aus dem Profisektor, die diese Podcasts hören, auch wenn es gar nicht meine Intention am Anfang war, ähm, sondern dachte eigentlich, dass das eher für äh, ja, Amateurmusiker spannend ist, freue ich mich natürlich umso mehr, wenn ähm, geschätzte Kollegen das hören und das für gut befinden. Was ich total lustig finde, das möchte ich ganz kurz mit euch teilen, ist, ähm, ich kann ja sehen, wer wo wann diesen Podcast hört und wenn dann plötzlich so Länder auftauchen wie Japan, Südafrika, Kanada, dann freut es mich natürlich umso mehr. Hätte nicht gedacht, dass ein kleiner deutscher Podcast in den Ländern anscheinend auch ein oder zwei Hörer hat. Was mich am meisten jetzt interessiert, wie findet ihr dieses Konzept der Thekengespräche? Soll das immer mal wieder einfließen, dass ich mir ja, nette Kollegen einlade, wir uns ein Thema aussuchen, mit dem wir starten, aber der Ausgang ist völlig offen, also wir könnten auch komplett abdriften? Oder sagt ihr, nein, das war jetzt mal für die zehnte Folge okay, ihr wollt lieber feste Themen haben? an denen wir uns abarbeiten, dann gerne rückmelden. Am besten über meine E-Mail-Adresse info at über Facebook, da habe ich eine Seite andi-schreck oder auch zu finden mit @onairpodcast oder auf Instagram findet man mich auch. Es sei euch generell, wer jetzt sagt, ich möchte so ein bisschen mehr teilhaben, was hinter den Kulissen geschieht, des Podcasts ähm, ans Herz gelegt, mich auf einen der beiden Kanäle zu unterstützen, auf Facebook oder Instagram. Ich wette, da jetzt in naher Zukunft immer mal wieder ja, Umfragen starten, welche Themen ihr möchtet, welche Gäste im Raum stehen, die wir vielleicht eingeladen werden. Vielleicht aber auch mal direkt dann im Vornherein Fragen an die Gäste zu schicken, beziehungsweise möchte ich einfach da eine Plattform generieren, gerade auf Facebook. Ähm auf der die Hörerschaft so ein bisschen auch noch mehr ins Gespräch kommt, weil ich glaube einfach, dass da viel, viel Gesprächsbedarf ist. Mich erreichen ja einige E-Mails und ich glaube, der Austausch tut jedem gut. Ähm, auf jeden Fall würde ich mich sehr, sehr über euren Support bei beiden Sachen, bei Facebook und Instagram, sehr freuen. Dann bleibt mir nur noch zu sagen, den Podcast abonnieren. Spotify, Apple Podcast, gerne eine Review dalassen, unbedingt weitersagen, falls jemand noch nicht weiß, dass es diesen Podcast gibt. Und ja, nächstes Mal habe ich ähm, den Dirigenten Toni Scholl im Gespräch. Bis dahin, eine gute Zeit.